0: Abertura, Laboratório de Áudio, LabSG
1: O quarto dia de atividades da SCAP 2015
2: foi iniciado pela Mesa Redonda o uso do conhecimento tecnológico na busca de soluções para os problemas sociais. A Mesa Redonda, composta por Soraya Lúcia, Carolina Saliba, Gilson Almeida, Pedro Teixeira e Renato Dias, que demonstraram como as novas tecnologias da informação e da computação podem ser utilizadas para resolver problemas da sociedade, incentivando o público participante a repensar o uso do conhecimento tecnológico. O laboratório de áudio marcou presença no evento que você confere agora na íntegra.
3: Bom dia. É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá boas-vindas a todos aqui presentes. O tema dessa mesa é o uso do conhecimento tecnológico na busca de soluções para os problemas da sociedade. A mesa redonda dessa manhã mostrará como as novas tecnologias da informação e da comunicação podem ser utilizadas para resolver problemas da sociedade incentivando o público participante a repensar o uso do conhecimento tecnológico. Para iniciarmos a mesa redonda, convido para compor a mesa solene a professora Soraya Lúcia, coordenadora de extensão do curso de Engenharia de Computação da PUC-Minas, no São Gabriel. Convido a professora Carolina Saliba, coordenadora de extensão do ICEI. Convido Gilson Almeida Júnior, bacharel em engenharia de computação pela PUC-Minas e sócio fundador da IOASIS. Convido Pedro Teixeira, bacharel em ciências biológicas e especialista em gestão pela Fundação Dom Cabral e responsável funda fundador da Tropos Lab. E responsável também pela aceleração do programa CID. Convido Renato Dias Viana, fundador da Sunland, mestre em ciência da computação pela UFMG e trabalha há 13 anos com, com startups. Passo a palavra à professora Soraya Lúcia para o início do debate.
4: Bom, bom, dia a todos, gente. Obrigado pela presença de vocês, né? Por todos aqui da mesa também. É, o tema é super interessante para a gente está debatendo, né? É, falar um pouco das tecnologias voltadas para a parte social que a gente está trabalhando muito em nossas disciplinas extensionistas. É, vou passar a palavra agora para cada um dos palestrantes para depois a gente abrir o debate, tá bom? Começo aqui passando para o, o Renato, que é ex-aluno nosso de sistemas de formação. Foi da minha primeira turma, viu, gente? Está <risos> aqui com a gente, né? Expondo é, a empresa que ele, que, ele que ele fundou, que é a é, Sunslend.
2: Bom dia a todos. É, meu nome é Renato. Alguns de vocês devem ter, já devem conhecer, me conhecer de outros eventos, que eu fiz algumas palestras. É, sou cofundador de um estúdio de desenvolvimento de jogos aqui em Belo Horizonte, chama Sunland. É, formei aqui na PUC em 2003 no curso de Sistemas, fiz parte da primeira turma, depois fiz especialização na área de Jogos, é, mestrado em computação no FMG. É, e dentro desse período de carreira, é, eu tenho dedicado é, minha vida toda, sempre trabalhei em startups. Inicialmente trabalhei numa empresa que chamava Comunipe que era uma empresa que desenvolvia tecnologia de VoIP, telefonia pela internet. Desenvolvemos tecnologia de ponta, equiparado ao Skype na época, vendemos por ente médio. Futuramente, por volta de 2003, 2009, 2010, eu saí da Comunip, fui trabalhar num estúdio de jogos, que chama Iluses, alguns da área de jogos devem conhecer, é, lá na Iluses trabalhei alguns jogos que foram lançados é, para mobile, jogo que foi lançado para Nintendo Wii o jogo que foi lançado também para PSP. E em 2013 resolvi sair da Iluses, junto com alguns amigos da área, nós fundamos a Sunland. É, e o nosso foco naquele momento, assim a gente tinha como objetivo atingir um público específico, então a gente olhou para o mercado e percebemos que não existia praticamente nada de jogos voltado para o público religioso, então a gente olhou o público cristão que era o nosso foco e a partir dali fundamos a Sunland e começamos a trabalhar o nosso game voltado para esse público, é, sempre analisando a questão mais do entretenimento, então o jogo ele é, ele é voltado para diversão, mas ele está baseado em conceitos cristãos. É, a gente está finalizando e até é, a partir do mês que vem o jogo vai entrar em estágio de soft launch. O é, pessoal que é da área de jogos tal, talvez não conheça esse conceito, é um conceito que é usado para quando você quer fazer um lançamento leve do seu projeto. Então, você vai, fazer, você vai escolher algum mercado menor e vai lançar aquele jogo naquele mercado para tirar dados estatísticos. Então, é isso. Estou aqui para contribuir com o que puder, é, dentro da minha experiência nessa área. Obrigado.
4: É, agora passa a palavra para o Gilson, que é o fundador da e -Oasis, né? falar um pouquinho para a gente, ex-aluno nosso aqui também da engenharia de computação.
5: É, bom dia. É, eu comecei essa minha trajetória com empreendedorismo por volta de 2011, 2012, estava estudando aqui na PUC. É, sempre tive vontade, venho de uma família muito empreendedora, sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, de criar minhas próprias soluções e um pouco insatisfeito com o mercado onde eu atuava. Eu fazia, eu cuidava da área de TI de uma empresa que tinha muita consultoria, eu era o único menino de TI lá e gostava de desenvolver, comecei a estudar, a procurar saber sobre é, desenvolvimento. Sempre gostei muito de mobile, sempre acompanhei a evolução de mobile, foi onde é, despertou minha vontade para entrar na área de aplicativos. De 2011 para cá, eu desenvolvi o Passa Régua, um pequeno aplicativo, uma calculadora. Na verdade, eu escolhi começar por ela, era um Hello World, porém, é, resolvi publicar ela na loja e deu certo sucesso, porque ela tinha uma carinha bonitinha, parecia um cupom fiscal e acabou tendo uma, um número de downloads relativamente alto. Hoje, a gente tem quase um milhão de downloads nele. Um aplicativo gratuito, não tem muita relevância, mas foi introdutório para o meu negócio. Nesse período de transição, eu fiz administração e empreendedorismo, que me motivou bastante aqui na PUC a, a começar de verdade um negócio. Então, resolvi, junto com um sócio, um sócio na área de, de administração e negócios, é, abrir um negócio e tentar começar a atuar em serviço. A gente foi incubado pela Funsoft em 2012. É, um processo de pré-incubação que a gente começou aqui pela PUC, pela parceria da PUC com a Funsoft que nos ajudou muito, pois a parte de orientação, de suporte, ela te dá uma estrutura que, que pode te ajudar a, a, a organizar o seu crescimento. E trabalhando muito, a gente conseguiu correr atrás de bastante coisa. Hoje, a gente, em 2014, a gente saiu da Funsoft com, com 11 pessoas, com uma estrutura já bem definida. Temos hoje uma sede própria aqui em BH. Temos 27 pessoas no time, mais de 60 aplicativos desenvolvidos para N funcionalidades. Atendemos principalmente startups, mas também já atendemos grandes empresas, como Vale, Nissan, Araújo, Ambev e outras. E estamos agora numa expansão de mercado, já temos uma sede em São Paulo e estamos começando a galgar espaço fora do país, na Europa. Então, acredito que a gente possa abrir discussões boas aqui em relação a essas novas tendências de tecnologia e como elas podem ajudar a gente no dia a dia, principalmente trazendo inovação e facilidade, que é o que todo mundo, todo usuário quer.
4: Tá bom? Então, agradeço aqui ao Gilson. Passo a palavra agora para o Pedro, né, fundador da Tropos Lab.
6: É, bom dia, gente. Meu nome é Pedro, eu sou sócio-fundador de uma empresa chamada Tropos Lab mas provavelmente vocês conhecem um outro projeto nosso, é, que a gente fez junto parceria com o governo de Minas, que foi o programa de aceleração de startups, o CID. É, acho que, para mim, faz sentido contar um pouquinho da minha história, porque vocês vão ver que eu caí um pouquinho de paraquedas nesse mundo, né? mais ou menos. É, quando, quando eu era pequeno, eu sempre gostei de fazer coisas muito diferentes. Né? Então, eu desde tentei escrever meu próprio livro, tive meu blog, blog de humor, eu era de, tanto da equipe de xadrez nas Olimpíadas do colégio, até a equipe de futebol. Então, eu sempre gostei de fazer coisas que são um pouco antagônicas, né? Então, misturei um pouquinho de tudo. E aí, quando chegou na época de fazer vestibular, eu tinha certeza do que eu queria fazer. Né? Eu estava em dúvida entre administração, ciências biológicas e publicidade. São áreas assim bem próximas, né? É, acabei indo para é, fazer ciências biológicas, né? É, e fiz ciências biológicas na FMG, então Além, além de não ser um curso muito parecido com o de vocês, eu ainda vim de, 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 de outra universidade. Mas, dentro do, do da UFMG, é, eu, dentro do curso de Ciências Biológicas, eu via dois caminhos para mim. Ou eu podia ser um professor de, de colégio tudo mais, para fazer, dar aula de Biologia, de Ciências no, no, na escola. Ou eu podia ir para, para a linha de pesquisa. Essas eram as duas áreas que, que eram opção para, para um aluno de Ciências Biológicas eu não me via fazendo é, dando aula em colégio tudo mais. falei assim, não, eu vou para essa área de pesquisa, virar, virar um, talvez um professor universitário tudo mais. Então, eu comecei a construir o meu currículo para essa área. Né? Então, fui para um dos laboratórios da UFMG, comecei a mexer com peixe. Né? Então, fazia pesquisa, ia de jaleco, era, era essa minha, a minha, minha, minha rotina durante os primeiros anos de faculdade. E, assim, e tenho certeza que isso existe na, na PUC, as universidades elas conseguem desenvolver conteúdos que sim são fantásticos, né? Quando eu comecei a estar dentro de laboratório, eu tinha os meus outros colegas também estava dentro de laboratório, eu via assim a qualidade do conhecimento que a gente gera dentro de universidade. Mas uma coisa começou a me incomodar. Eu via que as várias pesquisas que eu fazia, que outras pessoas que eu conhecia faziam dentro da universidade, em geral elas é, viravam um artigo científico. Então, é, isso contribuía muito para o desenvolvimento da ciência, mas eu sentia que aquilo ali não chegava na sociedade. Né? Então, virava um artigo científico, que era publicado, mas, assim, meus pais, minha mãe, eles não viam alguma coisa concreta chegando para eles, só depois de muitos e muitos anos. Então, aquilo ali começou a me incomodar, eu falei assim, não, eu preciso sair de dentro da universidade para ter uma visão de fora. Né? Só que um biólogo, eu não tinha nem ideia de onde que eu como é que eu saía? Nem que empresas que eu podia procurar. Então, acabei encontrando dentro da universidade a empresa júnior. Então, a biologia tinha uma empresa júnior. Né? E o objetivo da maior parte das empresas juniores é que você coloque em prática coisas que vocês viram no curso. Só que, para eu colocar em prática uma coisa que eu vi no curso de biologia, eu ia para um laboratório. Então, a empresa júnior de biologia, ela tinha um, um objetivo de ajudar o biólogo a entender como uma empresa funciona. Olha, existe departamento de marketing, o departamento de marketing faz isso. Existe um departamento administrativo financeiro, um departamento de recursos humanos. Né? Eu não sabia nem como funcionava um processo seletivo que mais para frente eu ia ter que passar na hora que eu fosse entrar numa empresa. empresa. Eu comecei a entender um pouco mais sobre esse mundo. É, a UFMG ela tem uma incubadora de empresas, ou seja, os negócios que nascem dos alunos, dos professores, eles são ajudados pela, pela incubadora de empresas da UFMG a saírem de dentro da universidade e virarem negócios. Só que, E nessa época, a UFMG sempre foi muito forte nessa área de biotecnologia. Então, chegava muito projeto na área de biotecnologia. E quem ajudava dentro da incubadora era o pessoal de engenharia de produção. Então, imagina, um professor pós-doc em genética para conversar com um graduando em engenharia de produção. Eles não falavam a mesma língua. Né? Um estava falando sobre genética, célula-tronco, enzimas, o outro estava falando sobre força de Potter, valor de mercado, preço de venda. Eles simplesmente não conseguiam conversar muito bem. Então, assim, deve ter alguém que está no meio do caminho, né? fala assim, ah, o pessoal da BioJúnior talvez esteja, né? Porque o biólogo ali cons consegue conversar minimamente com o professor é, que é pós-doc em, em, em biotecnologia, mas também entende um pouco de mercado, já que ele está numa empresa júnior. E aí eu me apaixonei por esse mundo. Eu descobri que eu consegui ajudar a ciência sem necessariamente ser, estar dentro de um laboratório. Que depois que eu fui fazer outra coisa, eu descobri o quanto que eu não sabia fazer aquilo dentro de um laboratório. Então, eu comecei a ajudar a, a essas empresas que nasciam a fazer estudos de mercado, análise de viabilidade, a pegar essa tecnologia e conseguir levá-la junto para o mercado. É, eu não sabia, mas existem empresas que fazem isso fora, inclusive, da universidade. É, achei uma empresa chamada Instituto de Inovação. O que, é que o Instituto de Inovação é, fazia? Ele ajudava nesse contato de empresas com a universidade ajudando novos negócios a nascerem, ajudando professores e alunos a fazerem transferência tecnológica, ajudando as empresas a descobrirem o que, que tem dentro das universidades. E aí eu comecei a trabalhar um pouco nesse mundo. O Instituto de Inovação, ele existe desde 2002. Ele, esse incômodo que eu tive de que o era gerado dentro da universidade não estava chegando no mercado, meu sócio Paulo Renato teve esse incômodo 10 anos antes de mim. Por isso ele, ele, ele é, criou o Instituto de Inovação. que tinha o objetivo de ajudar no desenvolvimento dessas novas empresas. Então, ele começou com um processo que, na época, ele chamou de aceleração de empresas, antes da gente existir e discutir aqui dentro do Brasil esse mundo de aceleração de startups e tudo mais. E ele ajudava algumas empresas a saírem de dentro da universidade. Isso foi evoluindo, se tornou um processo de consultoria. Né? E, há três anos, dentro do Instituto de Inovação, a gente decidiu criar o Tropos Lab, que é a empresa que eu faço parte hoje. O Tropos ele ajuda, ele é uma escola de empreendedorismo e inovação. Um parêntese nisso, quando eu comecei a, a trabalhar nesse mundo, eu fui atrás de uma especialização que me, que me desse é, base para aquilo que eu estava atuando. Então, fui fazer uma especialização em, em gestão, é? na Fundação Dom Cabral. Então, eu gosto de falar que eu consigo misturar mundos diferentes. Né? Um biólogo que foi fazer gestão e está trabalhando com startup. Eu consigo ter uma visão, talvez, diferente da maior parte de vocês sobre os mesmos problemas dentro do Tropos, a gente começou a atuar muito forte junto desse, desse mundo de startups e de novas empresas. Então, ano passado, a gente foi responsável pela, é, pela aceleração do programa CID. O que era o programa CID? Acho que a maior parte de vocês é, conhece, já ouviu falar, até porque teve muitas palestras que, graças ao professor Sandro, a gente fez aqui dentro da PUC. Né? Então, para várias, várias turmas, pode ser que muitos de vocês tenham ouvido falar. Mas o CID era um programa de aceleração de startups. Então, um programa que durava seis meses, em cada programa, 40 startups do mundo inteiro vinham. Elas recebiam uma ajuda financeira, um lugar para trabalhar e conteúdo de como desenvolver o negócio. Porque da mesma forma que vocês estão sendo formados para sistemas de informação, é, ciências da computação, engenheiros é, da computação, na hora de se fazer um novo negócio, existe um como fazer também. Né? É por isso que a gente tem tanta mortalidade de empresas, porque todo mundo tenta fazer na tentativa e erro. Então, a gente ajudava no desenvolvimento dessas empresas. É, o total, o CID ele acelerou 77 startups, né, entre, entre as duas rodadas. Juntas, elas conseguiram captar mais de 15 milhões de investimento é, E o, as atividades que eles fizeram, eles conseguiram é, impactar mais de 20 mil pessoas. Em uma série de palestras e cursos que eles davam. Depois do CID, a gente continua nesse processo de aceleração. É, a gente hoje está tá fazendo a aceleração de um programa do Sebrae chamado Gol Minas. que Ele ajuda também startups nesse estágio inicial. Tem uma edição aqui em Belo Horizonte e, e uma em Uberlândia. E mais recentemente, a gente falou o seguinte, Pô, a gente está sempre trabalhando para, o meu cliente é o governo de Minas, o meu cliente é o Sebrae, por que, que a gente não vai criar a nossa própria aceleradora? E aí, esse semestre, a gente está lançando a nossa aceleradora que chama Ginga. Né? Qual, qual foi a lógica? A gente viu que os vários empreendedores que a gente é, teve contato ao longo dos anos, eles sempre precisavam de ajuda no que a gente chama de modelo de negócio. Eles entendiam muito sobre desenvolver o produto deles, desenvolver a tecnologia, mas eles entendiam um pouco sobre como é que eu vou vender, quanto que eu vou cobrar, para quem que eu vou vender. E, em geral, na hora que eles iam vender, eles viam que aquilo ali acabava não vendendo. Então, imagina você criar um aplicativo, e esse aplicativo ser gratuito e você não conseguir nenhum download. Você criar um software e ninguém querer esse software. Isso acontece muito. Por que isso acontece muito? Porque, em geral, as pessoas, quando elas estão desenvolvendo os novos produtos, os novos negócios, elas não sabem, por exemplo, conhecer o cliente. Então, é, o no nosso programa de aceleração, a gente ajuda as startups nesse estágio. O que, é que elas precisam fazer num passo a passo para transformar a ideia, a tecnologia deles em negócio? É, as startups que participam com a gente, a gente não cobra nada delas e a gente não pega nenhuma participação. Mas o que, é que esse pessoal é, traz de volta? A gente só selecionou para o nosso programa startups que tinham pessoas que já estavam há algum tempo no mercado de trabalho. Então, pessoas que trabalhavam há 5, 10 anos, é, na prática com aquilo. Seja com desenvolvimento, seja com venda, seja com, com a parte de marketing. E essas pessoas, quando elas participam do programa, elas têm como contrapartida, elas têm que dar alguns cursos. Por quê? Como eu tenho é, startups de várias áreas, eu tenho startup que entende muito sobre programação coisa que vocês, vão que vocês entendem muito mais do que eu. Eu tenho outras startups que entendem muito sobre marketing, eu tenho startups que entendem muito sobre vendas. Cada um tem um conteúdo que é muito importante para as outras startups. Então, eles trazem o um conteúdo para as outras. Só que esse conteúdo é importante para eles, mas esse conteúdo é importante para todos vocês. Então, a nossa a, aceleradora é uma aceleradora escola. Todos os nossos cursos são abertos para, para estudantes, jovens profissionais, jovens empreendedores que estão querendo começar um negócio deles. Então, todos vocês que têm uma ideia na cabeça, nossa, eu não sei qual que é o próximo passo, é, a, a ideia é que vocês vão, a, a, vão aprender com empreendedores mais experientes que vocês. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Ginga, pode acessar o site do Tropos, né? troposlab.com.br. Obrigado. É, agradeço aqui aos três, né? ao Renato, ao Pedro e ao Gilson.
4: E são três empreendedores né, praticamente novos, não é isso, gente? E o que a gente quer provocar aqui é um debate, né, considerando o tema do nosso seminário aqui, que é o uso do conhecimento tecnológico na busca de soluções para os problemas da sociedade. Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês, né, para a gente começar esse debate questionando. Quem quiser fazer alguma pergunta. Ô Pedro, bom dia, um prazer recebê-los aqui. Eu queria só que você esclarecesse para os alunos, porque a gente tem alunos de todos os períodos, o que é uma startup? Você já falou das atividades, mas aí esclarece para eles como criar, o que é.
6: Tá bom. É, uma startup é, é um estágio do desenvolvimento de uma empresa. Então, o objetivo de toda startup é deixar de ser uma startup. Então, no estágio inicial de uma empresa, ela, aquele grupo de pessoas eles estão criando um novo negócio quando eles estão criando o um negócio deles, eles estão em busca de, do famoso modelo de negócio. Então, eu tenho uma ideia. Oh, eu vou criar um aplicativo de caronas. Legal. Quando eu estou naquela fase ainda de pensar assim, aí, quem que é meu público-alvo? Meu público-alvo é universitário ou é o pessoal de grande empresa que enfrenta problema para ir para a Fiat, por exemplo? É, como é que eu vou cobrar? Eu quero cobrar pelo meu aplicativo ou vou fazer marketing ali dentro? Como é que eu vou divulgar isso? Eu vou fazer propaganda na televisão ou vou fazer... Facebook e Ads. Então, quando a empresa ainda está nesse estágio inicial, ela está no estágio que a gente chama de startup. A definição que a gente tem na literatura é que startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios repetível e escalável. Então, o que, que, que é esse negócio repetível e escalável? Então, startup é algo que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, pra, pra eu, é, é, eu posso crescer em número de usuários, em número de vendas e ter um milhão de usuários, um milhão de vendas, essas organizações que elas têm um potencial de crescimento muito grande e que ela seja escalável, ou seja, ela funciona aqui, ela funciona na China, ela funciona no mercado A, B e C. Em geral, essas, essas startups elas têm uma, alguma base tecnológica. Base tecnológica pode ser alguma coisa na área de tecnologia da informação, mas pode ser alguma coisa na área de biotecnologia, de engenharia. Em geral, as empresas que a gente tem hoje são muito fortes na parte de tecnologia da informação. Por quê? Porque vocês detêm uma tecnologia que é muito fácil de você escalar hoje. Porque a gente tem internet. Né? É, para você começar uma um startup, a primeira coisa que você precisa ter é uma ideia. Nossa, eu acho que eu queria desenvolver isso. A segunda coisa que você faz é começar a conversar com o cliente para saber se, aquele, é, a, se, o, se o cliente tem aquele problema que você quer, vai resolver. Toda empresa resolve, é, existe para resolver um problema ou atender uma necessidade. Então, você vai a campo e começa a conversar com o cliente. Estou falando que vocês vão, é, não, não é nessa fase não é para ficar mandando questionário para o pessoal responder, não. É para ir lá e conversar com o pessoal. Depois que você entendeu que o cliente é, tem aquele problema, você começa a pensar qual que é a solução que eu vou desenvolver para resolver esse problema. Eu vou criar um software, eu vou criar um hardware, eu vou criar um aplicativo. E aí você começa a desenvolver essa solução. Então, resumidamente, é assim que se cria uma startup obviamente tem muita coisa complexa nesse meio do caminho né mas é, os primeiros passos são esses
7: eu acho que eu vou dar uma provocada aqui na mesa eu acho é, bom eu penso né e, e eu estou achando muito interessante é, esse formato dessa mesa onde eu vou chamar de meninos tá é, que são né, pessoas que é, foram formadas é, recentemente, e estão aí numa trajetória profissional de mercado. É, eu, eu, eles vieram trazer aqui para vocês, eu acho que é um momento que vocês têm que usufruir e aproveitar ao máximo, embora esteja todo mundo ali caladinho, etc., porque é, eles vieram lançar oportunidades de vocês então transformarem toda a, a formação de vocês, que vocês, por hora, estão desenvolvendo na universidade, em uma trajetória profissional, que existe né, um gap entre você é, formar dentro da universidade, a formação acadêmica, e a gente tem o privilégio de ter uma formação acadêmica inteiramente é, é, completa, né, a, gente, a gente, repetindo, né? a gente trabalha né, numa dimensão da formação é, profissional técnica, em pesquisa, formam pesquisadores, desenvolvem a competência de desenvolver pesquisa e a construção do conhecimento, né, embora né, é, alguns, algumas produções na forma de artigo ficam... Né, é, 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 engavetadas, ou, então, tendo a comunidade científica, isso é uma pena, e a formação humanista por meio da extensão. É, é um tripé fenomenal. E isso a universidade proporciona assim, é, com grande é, é, intensidade para todos vocês. Então, a gente tem que aproveitar o um máximo momento. E a mesa aqui, que nós, os nossos convidados vieram trazer para vocês, vieram cutucar vocês. É, é, para vocês transformarem a oportunidade que vocês estão é, é, tá fazendo, é, podendo ter em mente para um dia depois da formatura, porque senão vocês vão criar um fosso. E agora? Então, eles estão trazendo. E trazendo também né, uma modalidade né, de trabalho profissional, que é o empreendedorismo. Né, e uma das formas né, é por meio das startups que é né, a área né, que começou mesmo e deu a chancela para a startup, é a área de tecnologia da informação que está todo mundo aqui né, então, inclusive já existe uma prática consolidada vai iniciar uma empresa de tecnologia começa com startup e tem inclusive os órgãos de governo, por exemplo, o Estado né, com a aceleradora de, de startups tem a FIENG, né, que tem o Instituto IEL, que promove todo uma, um apoio à aceleração também de startup e de inovação tecnológica. Lá na UFMG tem o CTIT e o INOVA, né, e não quer dizer que nós somos da PUC, não possamos é, é, estar participando dos programas deles, eles têm uma abertura. Nós temos aqui dentro da universidade, o MIC aqui, né, a, a, o Mickey, que instalada aqui no São Gabriel, é, pertinho de vocês, que inclusive está com uma chamada agora né, para é, projetos de, de quê? Arthur? De os alunos isso para desenvolver lá dentro. Que já tem um laboratório, né? Da Microsoft, da IBM aqui dentro. Ou seja, vocês têm todo uma, uma, um, um espaço de desenvolvimento né, de da, da, da uma oportunidade que vocês próprios vão ser beneficiários dessas oportunidades para um dia depois da formatura. E é normal, a gente forma na graduação, é, a graduação é o, prim, é, é o ensino fundamental da profissionalização. Depois tem que especializar, tanto que é, vai, você fez a Fundação Dom Cabral, especialização, e a universidade, todos as universidades, várias instituições, é, oferecem é, oportunidade né, da especialização, sem dizer na, na pós-graduação, o street sense, né, mestrado, doutorado, quem quiser carreira acadêmica. Bom, aí eu vou perguntar para a mesa aqui, para os três, né? É, como que eles veem o, a, 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 o desenvolvimento de tecnologia voltada, no tema da mesa aqui, para soluções de aplicação social. O né? que, que eu poderia, até ajudando um pouco, o que, que seria aplicação social? É, a aplicação social seria né, é, é, você desenvolver soluções né, que seja na área de jogos, ou mobile, ou na área né, da engenharia da computação, computação móvel, etc., é, para é, oferecer para a sociedade, né, para a comunidade, sociedade, soluções para seus problemas. Aí, quem falou do pai e da mãe, você? É? Pois é. Aí, ele desenvolve a pesquisa, né, lá, artigo científico, a comunidade científica absorve aquilo, mas fica ali. A ciência, a ciência, enquanto ciência, ela está muito distante da aplicação social. E quem precisa da produção da ciência, produção do conhecimento na, dentro da universidade é a comunidade. Senão nós vamos continuar a criar uma elite científica que fica lá em cima e não resolve os problemas. Não estou falando que a comunidade ou a sociedade, até aqui embaixo, não mas ela é a, rea, é a realidade. Então, é, e aproveitando que vocês são jovens, né, uma, uma nova geração, sei lá, X, Y, Z, etc., de, de é, criar uma forma de gerar é, riqueza, no né, seu ponto de vista né, empresarial, e que, que ganhe dinheiro, lógico, eu quero ganhar dinheiro porque eu quero viver uma vida autônoma, livre-arbítrio, né, ter meu carro, ter meu minha casa, etc., minha família, mas de aplicação social. E o mundo está voltando para isso. Tá? Porque os problemas sociais no mundo estão gritantes. Se a gente é, vê o que está... É, escuta na mídia o que está acontecendo no mundo, a gente fica assim extremamente apavorado. Porque nós somos que muito bonitinhos, aqui sentadinhos nessas cadeiras aqui. Vocês não imaginam o que está acontecendo lá fora. Aí, os três eu queria né, fazer uma provocada. E vocês, acho que vocês vão é, é, dar uma luz para vocês. Como transformar é, a atividade deles profissional voltada para a solução de problemas sociais? Tá? E, e como que isso traz... Você trabalha com o um grupo religioso, cristão, né, desenvolvimento de jogos... De onde você tirou essa ideia? Não, você tirou a ideia para fazer uma prospecção de mercado ou alguma igreja evangélica, sei lá que quer, é, ou, ou católica, né? Não sei. Veio para você e falou: Eu preciso, porque eu preciso aumentar o meu, o meu, né? A, a minha comunidade de fiéis, sei lá, tá? E antes, né? Eu vou dar um depoimento. É, eu, certa vez, orientei um trabalho monografia final aqui dentro da universidade, não no curso de sistema de informação, nem de jogos, e nem de área de computação, o um outro curso, que era ciência da informação, né, que ele não é mais oferecido, por enquanto, na universidade. Espero que, ela, que ele retome, porque é uma área de grande empregabilidade no mundo inteiro. Né? Bom, voltando. Uma aluna, ela ela fazia parte de uma religião que chamava... É, eu vou lembrar, não é muito comum, não. Graça de Deus a conquistando o mundo, um negócio assim. E o, o pastor é, tinha um, né, um núcleo aqui muito legal, e tudo aqui na Nova Suíça, é, e tinha lá 200 fiéis. E ele tinha uma meta junto né, aos os é, gestores da igreja fora do Brasil, é, ele precisava, isso era junho, é, não, maio, sei lá, em dezembro ele tinha que ter mil fiéis, tá? era uma demanda. Por que mil fiéis? Porque ele estava criando uma, 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 uma casa de idosos, uma casa de receber crianças com problemas de violência é, não era nem para a geração de riqueza só, não. Devia ter um percentual. Né? É, bom, então, o que, que ela desenvolveu né, por meio né, das orientações do curso né, e da monografia? Desenvolveu uma, planil, uma um quadro, uma, um cadastro, uma base, um banco de dados é, do perfil dos fiéis. Foi uma coisa né, que já estava lá. Cento e poucos, né? Quem fazia parte da família, quem quer os amigos de cada fiel, tá? e um, uma página na internet, isso há muito tempo, né? chamava página na internet. E é, que a pessoa se inscrevesse se quisesse conhecer a igreja. No final, aí ela desenvolveu o trabalho, implementou, fez os testes, etc, etc., criou um sistema. Né? E no final do ano, em dezembro, ela recebeu uma promoção dentro da igreja, lá, sei lá, o que, é que ela foi ser. Ah, porque já tinham 2 mil fiéis. Já tinha inaugurado a Casa de Idosos e melhorado as condições da, da, né, do, do acolhimento das crianças que eram vítimas de violência. Só para fazer uma... Logicamente, que é, os sites arranjaram é, empresas que é, patrocinavam, davam dinheiro, é, fiéis que faziam o dízimo por meio né lá do, do, da página da internet etc etc e não sei se tiveram lucro e como que reverteram, tudo bem é negócio né mas esse é só um exemplo tá? então provocando
2: bom é, primeiro respondendo a sua pergunta né é, como, por que um jogo religioso qual o objetivo é, eu acredito que a tecnologia né nossa nossa área a área de engenharia tecnologia ela tem um papel muito importante na forma como a, é, o mundo se comunica, né, e na forma como as pessoas tra transmitem uma, é, algo de uns para os outros. E a gente tem visto isso ao longo do tempo essa evolução, né, e essa mudança. E da mesma forma, os jogos, então, os jogos eles eles são uma forma de comunicação, de passar aquilo que você acredita, né, é e a gente, a gente percebeu que nós temos uma juventude que é diferente, tem uma cabeça muito diferente dos, de anos atrás, e a gente acredita que os jogos têm esse, esse potencial né, de passar mensagens também. Então, utilizá-lo como forma de passar a, a coisas que você acredita, que você pensa, passar a sua cultura. É, daí a gente percebeu é, que não existia nada nessa área, não, é um mercado não explorado e resolvemos acreditar nele é, e utilizá-lo como forma de passar aquilo que a gente acredita, né? sou cristão e passar é, essa, esse conhecimento, né? essa crença para comunicar com os jovens de outra forma. É, completando mais ainda a, pergu a pergunta né, que ela levantou para a banca, é, o que que eu o que, que eu penso o indivíduo ele é o responsável por mudanças a gente tem uma cultura de muitos anos no Brasil de esperar tudo do governo o governo é responsável pelas mudanças não não é o governo que é responsável pelas mudanças quem é responsável por mudanças somos os indivíduos São, a, o, o governo é, também é é composto por indivíduos é, e a gente eu acredito muito no potencial de startups, de empresas, de levar serviços novos para as pessoas. Se você olhar ao longo da, dos, das empresas assim, dos últimos séculos, você vai ver que as 90% das inovações estão em empresas novas. Não saíram de empresas grandes. Por que disso? Porque as empresas grandes elas tendem a ter um processo muito hierárquico, muito burocrático. O mesmo acontece com o governo. São processos muito é, rígidos e a sociedade é uma sociedade muito dinâmica, muito dinâmica. As mudanças acontecem estão acontecendo de formas muito rápidas. E para que a gente consiga seguir na mesma velocidade da sociedade, quem que é responsável por, por alcançar essas mudanças são os indivíduos. E nesses, nesses lap, lapsos de momentos é que aparecem as oportunidades. E aí que estão os grandes empreendedores, são aquelas pessoas que enxergam esses lapsos, esses momentos, e têm ideias. ideias. Pô, a sociedade está cansada do modelo de táxi do mundo aí. Então, o cara, na hora ali, tem um lapso. Encontra uma solução. Essa, essa solução aqui vai atender o que, que as pessoas precisam. E por aí vai. E pensando nos jogos, os jogos também têm esse potencial de alavancar a mudança. É, na educação, no, no treinamento, por exemplo, treinamento de empresas. É, o que, que eu vejo de dificuldade nessa questão? É, nós da área de tecnologia, nós temos uma formação muito técnica, muito técnica, e muitas vezes nós não olhamos os processos do mundo. Então, por exemplo, você tem uma ideia, Pô, eu quero usar jogo para treinar as pessoas, para treinar um call center, para treinar vendas, empresas. Isso é legal, mas a nossa visão técnica, muitas vezes, não nos permite desenvolver um produto, uma tecnologia, que seja compatível à necessidade da sociedade. Então, a gente precisa, muitas vezes, sair da nossa casinha, da nossa casinha tecnológica, da nossa casinha de programadores, de engenheiros, e tentar enxergar os problemas que estão aí fora vendo eles de forma muito mais é, da forma como eles se comportam como da forma tecnológica. Porque, se a gente olhar só da forma tecnológica, nós não vamos conseguir produzir soluções que adequam as necessidades. Sejam de empresas, sejam, por exemplo, é, de escolas, sejam, por exemplo, é, de saúde, e os jogos, por exemplo, na, na, na minha área tem um, na minha visão tem potencial de, por exemplo, servir de é, de atalho para pessoas que precisam de recuperação na área de é, fisioterapia, por exemplo. Só que como que nós vamos é, atender a essas essas soluções, saindo da nossa casinha, saindo do nosso pensamento técnico e olhando, ok. É, e olhando é, como resolver esses problemas lá fora. É essa que é a minha visão acerca desse assunto.
7: Você ainda tem 1 um minuto e 45 segundos. Estou brincando. Mas quer mais? quer mais?
0: Oi, acho que
5: está funcionando já. Não, a respeito desse, desse ponto eu diria social, em relação à tecnologia, a gente vem vendo acontecer diariamente grandes e grandes revoluções. É, não é de desconhecimento, na verdade é de conhecimento provavelmente de todos, o impacto que, por exemplo, o Uber vem causando. É, a gente percebe, e eu atuando como desenvolvimento, atendendo e recebendo ideias, hoje maior parte dos meus clientes Alguns deles são, inclusive, pessoas físicas que querem resolver um problema da vida deles e eles acham que, fazendo isso, podem ajudar outras pessoas. Isso é muito comum. É, a nossa sociedade, ela tenta, cada dia mais, querer fa facilitar todos os seus processos. Então, quem não queria conseguir instalar o dedo e, sei lá, arrumar sua casa, estudar para uma prova? Seria muito simples a gente conseguir tudo isso. Só que, aos poucos, a gente vai galgando degrais dessa, dessa evolução e vai vendo coisas quebrando o processo de burocracia que, o próprio, é, que, que ele tinha falado. É, o Uber veio com essa intenção. Na verdade, a gente brinca do Uber, né, mas quem, no Facebook já tem várias postagens em relação ao impacto que, a, que as operadoras estão tendo com o WhatsApp e assim por diante. Ou seja, tentando resolver problemas pequenos, onde a pessoa gastava muito dinheiro mandando SMS, por que, que eu não posso mandar essa SMS pela internet, já que eu tenho ela no meu celular? É ligações, por que, que o, a, a gente não pode usar o VoIP gratuitamente se eu já pago para um, um serviço de internet? E assim vai. O Uber veio com o intuito de facilitar com que pessoas se transportem usando os serviços de pessoas que estão trabalhando com o transporte executivo, mas que não tinham cliente naquele horário e poderiam se disponibilizar a transportar. E isso vai acontecer quebrando vários, sendo disruptivo em cima de vários paradigmas que a gente tem na nossa sociedade. Desde coisas simples do dia a dia até processos longos do governo que a gente existe hoje. Eu acho que a gente tende a evoluir muito e só vai conseguir isso quando as pessoas, vocês, nós, colocarmos a cabeça para funcionar e pensar, poxa, eu tenho um problema, esse problema pode ser resolvido com ou sem tecnologia, às vezes, inovação está em cima de processo, inovação está em cima de, de melhoria de, de definição, de organização, e não somente em cima de tecnologia. Óbvio que a gente sabe que a tecnologia está aplicada a qualquer solução atualmente, e é um princípio, por isso vocês têm grande vantagem nisso, por terem esse, esse, esse apego à tecnologia, mas basta simplesmente, basta simplesmente você conseguir encontrar um problema. Se você tem um problema, consegue encontrar uma solução, dali você pode tirar uma empresa, dali você pode resolver um problema da sociedade, e aí desencadear isso uma série de evoluções. Então eu acho que muito depende da gente. A gente espera, ele falou muito bem, a gente espera muito dos outros, quando na verdade a mudança vai começar da gente. O passarregua Régua, uma coisa muito boba, eu até brinco que é, eu nem comento muito, apesar de, ser, de muito tempo serviu como um, um cartão de visita da EOASIS, é, era um aplicativo de dividir conta de bar, que o diferencial dele era conseguir tirar quem bebe e quem não bebe, porque era um problema meu. Eu não bebo, eu ia para o bar com os amigos e tinha que pagar a conta deles. Então era muito mais fácil do que ficar usando a calculadora, eu simplesmente com dois toques, dividir a minha conta. Óbvio, hoje existem milhões de aplicativos lá que fazem isso, mas com a simplicidade que a gente tinha no Passa-Régua, com um pouquinho de usabilidade e vários conceitos que a gente aprende na academia e até fora, a gente consegue fazer com que esse processo seja melhorado. É, pelo menos eu, eu penso assim.
6: Não sei se sobrou muita coisa para falar, não. Né? É, acho que até resumindo um pouco, o... Então, a resposta à sua pergunta seria o seguinte, parem, esqueçam a tecnologia e comecem a pensar nas pessoas. Ponto. tecnologia é o que vocês sabem, é a zona de conforto de vocês, é o que vai resolver o problema, mas primeiro vocês têm que entender o que as pessoas é, têm de problema. Acho que o Gilson falou lá atrás, ele estava tá falando problema social. Ele falou assim, o problema social é um problema da sociedade. Então a gente tem aquela visão de que problema social é caridade, tudo mais mas aí, trânsito é um problema da sociedade? O trânsito é um problema da sociedade. Então, quando o Waze veio e resolveu o problema do trânsito, ou está ajudando a resolver o problema do trânsito, ele está resolvendo um problema social, um problema da sociedade. Vai falar que, que não é 100% baseado em tecnologia a solução dele? Completamente. Então, o que vocês têm, o que vocês aprenderam no curso de vocês, o é, que estão aprendendo, o que eu aprendi no meu curso de ciências biológicas, são ferramentas para a gente resolver os problemas. É, e a tecnologia ela é isso, ela é uma ferramenta para a gente resolver o problema da maneira mais fácil. Vocês têm uma ferramenta que permite vocês fazerem, por exemplo, coisas à distância. Né? É, na ciência biológica, eles têm uma ferramenta que permite que você é, crie novas coisas usando a biologia. Mas, no fim das contas, isso é ferramenta problema, é, que pode ser usada para várias coisas, inclusive para problema social. Na hora que vocês estão, por exemplo, aqueles que quiserem começar uma empresa... É, a gente brinca que, a gente brinca, não, é, e se estudos sérios em relação a isso, que empreendedores que eles começam um negócio atrás de, de ganhar dinheiro, eles não dão certo. Empreendedores que começam um negócio atrás de, é, com um propósito, esses caras dão certo. Por quê? Acho que se eu vou perguntar para os dois aqui como é que é a vida de empreendedor, se o tempo todo eles estavam ganhando salários milionários e tudo mais, eles vão falar assim: que isso, é, eu pagava funcionário e não ganhava nada. Então, no fim das contas, tem que ter algum propósito. E esse propósito é o quê? Alguma coisa que você quer resolver. É, existem exemplos, desde esse que eu dei do Waze, mas eu já vi empreendedores que estavam tentando resolver problemas de nichos específicos. Por exemplo, o pessoal que é cego na hora que está é, mexendo no um computador. O que a gente tem de solução hoje? A gente tem, uma, tem aquelas soluções que tem um programinha, um software, que te lê tudo que está na tela. Né? Seja do que você escreveu, seja os ícones e tudo mais. Imagina você ler um livro, ou, ou vocês que ficam o dia inteiro no computador, eu que fico o dia inteiro no computador, imagina todos os e-mails nossos lidos com a voz do Google Translator, que é o que é hoje de verdade. Oi, tudo bom? É, deve ser angustiante um processo dele. Então, o que, que o pessoal fez? Eles criaram um, um, um teclado, que esse teclado ele, ele ia adaptando de acordo com a linguagem de braille. Então, o cego poderia ter uma outra opção de leitura. Então, se ele não quiser escutar, se ele quiser sentir um pouco do que está fazendo ali, para eles é muito melhor. O cara, na, é, o empreendedor que desenvolveu isso, ele não tinha a menor noção disso. Como é que ele descobriu? Ele não era cego, ele não tinha esse problema. Ele foi lá e começou a conversar com o pessoal e descobriu que eles tinham aquele problema. Né? Então, se vocês querem começar a resolver problemas, seja na empresa que, vo que vocês querem criar, seja na empresa que vocês vão trabalhar, Saiam de trás do computador, saiam de trás do escritório e vão conversar com
8: pessoas.
0: Bom dia, só uma pergunta aqui. Isso. É, meu nome é Rodrigo, eu sou estudante de, Engen de Engenharia de Computação e eu queria fazer uma pergunta, vocês falaram sobre, muito sobre ideias de é, tentar transformá-las em alguma coisa concreta, é, como na startup. Você, no início, citou é, os primeiros passos de uma startup. Mas como seriam os primeiros passos de uma ideia para virar uma startup? Para poder con conseguir concretizar isso. Para poder conseguir fazer, dar certo. Tanto, tanto para o Pedro, que foi o que falou sobre startup, quanto para o Gilson também, que começou aqui, né, inclusive no nosso curso. Então, rapidamente... É, talvez o Pedro
5: possa dizer melhor esse processo, mas eu só brincar que basta você ter uma, um problema. Se você tem um problema e consegue encontrar uma solução, e o Pedro falou muito bem, você consegue descobrir que essa solução ela é universal? Ou seja, resolve aquele problema de várias pessoas? Aquilo passa a ser uma ideia potencial para uma empresa. É, e aí, até comentando um pouco do que o Pedro falou em relação a sair um pouquinho, é... Empreender, gente, não necessariamente é criar sua própria empresa. Eu conheço grandes empreendedores que conseguiram revolucionar empresas já muito bem consolidadas. E isso está acontecendo com a Microsoft, não sei se vocês acompanham, provavelmente sim, mas com a evolução do óculos, do o brasileiro que está lá é um empreendedor, um cara jovem, 20, 26, anos, 26, 27 anos, não sei, é, que está assumindo o, o, a liderança de uma área gigantesca da Microsoft, inovação, simplesmente resolvendo um problema que ele viu que poderia ser universal. Então, o princípio para mim da ideia é essa, você conseguir resolver e, óbvio, consultar se outras pessoas precisam dessa solução. Não adianta achar que, ah não, eu tenho um problema para acordar cedo. Só meu e eu consulto algumas pessoas e ninguém tem esse problema. É, é relativamente um não potencial, pelo menos é a minha visão.
6: É... É isso mesmo. Assim, de novo, eu vou só completar o que, que, que acho que já faz sentido. É, quando você está começando a ter uma ideia, o ideal é você ir em alguma área que você tenha afinidade. Então, Por exemplo, se eu não tenho afinidade nenhuma com a área médica, possivelmente eu não vou conseguir ter uma boa ideia na área médica. Né? Então, não peraí, Eu tenho meu pai trabalha nisso, ou já tive um estágio que eu fiz essa área, eu tenho afinidade disso. Então, procura trabalhar naquelas áreas que você já conhece um pouco mais. Dentro daquela área, a primeira coisa que você vai fazer é ter as suas hipóteses. Então, a primeira ideia é sai de dentro da sua cabeça. Eu acho que existe esse problema e eu acho que eu consigo resolver esse problema dessa maneira. Quando você vai a campo para validar, você começa a descobrir que problemas, existem níveis de problema. Então, a gente tem quatro níveis de problema que a gente trabalha. Primeiro, o problema latente. O problema latente é aquele problema que existe e a pessoa não tem a menor ideia que aquele problema existe e que ela não está nem aí para resolver aquilo. Então, se você quiser construir alguma coisa nesse sentido, provavelmente ninguém vai comprar, ou você vai ter um trabalho muito grande para convencer alguém de comprar alguma coisa que você desenvolva. O segundo nível é o problema passivo. Passivo é um problema que existe, a pessoa não sabe que ele existe, mas talvez com a solução, ela compraria alguma solução. Então, você tem um, tem um trabalho muito grande de mostrar para ela que aquele problema existe. A partir do momento que ela foi convencida de que aquele problema existe, ela pode comprar. O terceiro nível é o problema ativo. É o problema que existe, a pessoa sabe que ele existe, mas ele não necessariamente foi atrás de, é, de solucionar aquilo. Então, quando vier uma solução, ele pode, é, pode resolver. E o quarto nível é o problema de visão. É aquele problema que existe, a pessoa sabe que existe e ela tentou resolver aquilo. Né? Então, se ela tentou resolver e ela não está satisfeita com a solução, na hora que você chegar com uma solução, ela fala assim, eu quero. Não vai nem perguntar quanto que é, ela fala assim, eu quero. Então, esse é o tipo de problema que a gente tem, é, tem que ir atrás. Pegar o exemplo é, do Easy Taxi, é, a gente já tinha o problema de conseguir táxi e a gente já tentava resolver de alguma forma, ligando para a cooperativa de táxi. Então, a já estava resolvendo e a gente não estava satisfeito com isso. Então, quando virou alguém e falou assim, você pode fazer isso pelo seu celular, você vai saber onde que o táxi está. Ter... Cara, eu quero. Vou fazer, vou, vou, vou fazer dessa forma. Né? E aí, em cima disso, eles começaram a desenvolver o negócio deles. É, você só conhece esses problemas quando você vai conversar com o pessoal. Né? Então, primeiro tenha suas hipóteses na cabeça das coisas que você é, conhece, daquelas áreas que você tem afinidade, depois vai conversar é, nessas áreas. Quando você for conversar, conversa com todo mundo que estiver envolvido. Então, se você for vou continuar no exemplo do Zitaxi. Ele foi e conversou com o taxista, mas ele também conversou com o passageiro, ele também conversou com a cooperativa, ele também conversou com a empresa que fica dando voucher para o funcionário, para ele pegar táxi. Ele começou a entender sobre todos os lados para saber quem que tinha um problema maior. Porque pode ser que um grupo tenha aquele problema outro grupo não tem. Né? Então, o, o, não somos todos nós que temos os me, o mesmos tipos de problema. E aí ele conseguiu entender dentro do, do universo, assim, pessoas que pegam um táxi, quem que tinha aquele problema e quem, quem que não tinha. E esse era o público dele.
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta é, sobre...
6: Alguém colocou
0: aí que é, é, é preciso sair da casinha, não é? Eu acho que também... Identifica. É... Identifica. Hein?
7: Identifica.
0: Meu nome é Teodora, eu sou professor do, do curso de administração. É, minha área é economia. E a minha preocupação, eu... eu, eu não tenho é, muito conhecimento na área tecnológica de software, de desenvolvimento de, de soluções para startups, etc. Mas é, quando eu disse aí que é, vocês precisam, quer dizer o pessoal da área tecnológica precisa sair da casinha, deixar na tela de computador e ir para a comunidade, para a sociedade, né? É, a minha preocupação também é essa: é, se abrir para a comunidade, né? Desmistificar essa complexidade, porque a, a sociedade vê isso. Pô, mas esses caras são muito inteligentes, esses caras têm muita solução, mas a, a maneira deles trabalhar eu não consigo entender. Eu já ouvi gente comentando isso, né? Esse negócio de startup, o que é isso? Parece uma coisa do outro mundo. Então é desmistificar isso, abrir a casinha de vocês para a sociedade. E eu vejo até mesmo dentro da própria comunidade acadêmica, né, abrir para os outros cursos, né, de administração de ciências sociais, de geografia, disso, daquilo, daquilo, ou seja, olha, nós estamos aqui, nós podemos ajudar, nós podemos é, é, criar, né, é, o que eu digo, é, é, soluções, nós podemos desenvolver ideias, é, resolver problemas juntos, tragam os seus problemas, nós temos soluções para isso, nós podemos é, agregar valor a isso, etc. Né? O que tem sido feito a respeito disso? Essa é a pergunta.
5: É, eu gosto de falar de, desse assunto, na verdade, por, justamente porque toca numa, umas filosofias pessoais, eu diria, em opiniões pessoais. Então, aqui eu estou dando a minha opinião nesse caso. É, a gente vê lá fora, principalmente, se ouve muito, do Vale do Silício e hoje construído, inclusive, na Inglaterra, o Tech City. São duas regiões muito incentivadoras do empreendedorismo. É, eu costumo brincar que a gente. Startup é um pouquinho. O nome é um pouquinho. Acaba caindo em modinha. Nada mais é do que uma empresa. Nada mais é do que alguém buscando solução e, obviamente, como resultado, vai em algum momento ganhar dinheiro ou não. Ganhar ou perder, né? É, e me incomoda muito, porque lá fora existe uma, uma ideia de compartilhamento de informação muito grande. Existe um, um conceito de, de você ter está ligado, e é o que a gente estava falando, de conversar com pessoas muito grandes. O brasileiro, e o mineiro especialmente, tem um problema muito grande nisso, que ele tem muito medo. A gente tem medo de falar que eu estou com uma ideia e que eu acho que isso aqui resolve para fulano, porque eu acho que ele vai roubar minha ideia. E não adianta, se você não consultar outras pessoas, se você não colocar a sua ideia em xeque, você não vai ter certeza se ela é válida ou não. Eu já, tive, eu já vi experiência, inclusive sendo feitas na minha empresa, desenvolvidas por mim, pessoas bancando... Ideias que a gente já falou, cara, consulta o cliente, consulta o seu, o, seu, o, seu, o seu usuário final, vê se ele vai se interessar por isso. Porque muitas vezes a pessoa quer proteger tanto aquilo, que quando ela coloca no mercado, não tem nenhum usuário interessado. Porque ela achava que ela tinha conhecimento de tudo que ela queria. E aí eu volto e até pontuo uma coisa que acontece muito, o Alexandre, coordenador de engenharia, eu sempre discutia com ele isso e me incomodava, é porque lá fora eu via muito apoio, da academia junto com o mercado. A academia trabalhava em prol de tentar criar soluções para um dia estar no mercado afora. E eu sinto que no Brasil, muitas vezes, a academia tem um, uma certa revanche contra o mercado. Ah, não, não, que lá é do mercado, isso aqui é da academia, vamos pesquisar, vamos criar inovação aqui dentro, vamos ficar dentro dos artigos científicos. E, e, e esse, essa tríade, eu diria, as pessoas, a academia e o mercado, tem que estar muito bem alinhados. Porque não adianta a academia pesquisar e encontrar a melhor solução para tudo se aquilo nunca vai chegar na mão do usuário através do mercado ou através de alguma solução é, 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 vendida ou cedida às pessoas. Então, o diálogo entre todos os lados ele é muito importante. Então, não tenham medo de expor ideias, não tenha medo de chegar a outros. Obviamente, saiba a quem chegar. Tá? Mas é, o compartilhar a informação pode ter um resultado muito mais positivo do que negativo. Porque existe uma teoria, eu não sei falar quem, mas existe um estudo que, que, que levanta a hipótese de que pelo menos duas pessoas no mundo estão falando ou pensando a mesma coisa naquele mesmo instante. Então, agora o que eu estou falando, provavelmente alguém no mundo está pensando ou falando a mesma coisa para alguém. Então, a ideia nunca vai ser exclusiva nesse sentido. Então, falem, não tenham medo disso, porque você só pode ganhar com isso, você pode ganhar novas ideias. A ideia do advogado do diabo, da pessoa te questionar, te faz pensar mais sobre aquilo, elaborar e melhorar aquilo. E compartilhem, porque um, uma solução sua pode complementar a de outro e fazer uma solução melhor ainda. A gente tem exemplos claros de empresas que se fundiram porque tinham soluções semelhantes e, se juntando, se tornaram melhor. Eu acho que tende a esse lado.
2: Completando o que ele falou acerca dessa ligação né do do meio acadêmico aí com com as empresas é, eu, eu sinto é, levando pela minha experiência como pesquisador né de ter estudado feito mestrado a gente tem uma certa como que eu poderia dizer hipocrisia conosco mesmo o que, que eu quero dizer com isso é, a gente muitas vezes a gente faz pesquisa na universidade com o intuito de fazer o paper para tirar o diploma, e está tudo resolvido. Só que eu acho que a solução não está muito por aí. Se você olhar na, nas pesquisas que são feitas nas universidades de fora, são pesquisas que duram às vezes 5, dez anos, e muitas vezes eles não têm nem interesse de fazer publicação de, arquivo, de artigo antes de ter aquela pesquisa concluída, a ponto de criar uma... Algo que seja realmente útil para a sociedade, para o mundo. E muitas vezes nós estamos é, muito interessados em fazer coisas rápidas, é, pensando no agora, na nossa solução, eu preciso gerar artigo, eu preciso tirar o diploma, só que eu acho que essa mentalidade, essa mentalidade não vai levar a gente a criar tecnologias que realmente vão ter impacto para a sociedade, para o mundo, tanto é que se você olhar no dia a dia, nós temos o Brasil tem tido uma dificuldade de criar coisas que têm impacto mundialmente. E eu vejo o potencial que a gente tem, o potencial humano que a gente tem nas universidades, nas empresas, é muito maior do que a gente está alcançando. É muito maior, muito maior. Mas, para que a gente chegue lá, nesse, nesse patamar que outros países já estão, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos já há muito tempo, a gente precisa, a primeira coisa é fazer olhar para a gente mesmo e, e ver que a gente precisa ser verdadeiro conosco. Será que o, o caminho que eu estou seguindo está 100% correto? Isso vai nos levar a soluções reais de verdade? Na minha avaliação, é, pelo que eu passei como pesquisador, eu acho que não. É, para ser sincero com todo mundo, eu acho que não. Eu acho que a gente precisa ter uma visão mais de que eu, como pesquisador, estou ali, não é só para tirar um diploma, não é só para gerar um artigo científico, mas é para gerar algo que vai ser realmente útil para a sociedade. Como ele falou lá do outro lado, Pedro, estou sentindo aqui as pessoas fazendo e não tem nada que sai da universidade. Mas esse modelo ele precisa ser rompido em diversos fatores. A gente tem visto um, um lado... É, privada, iniciativa privada, de criação de aceleradoras, de investidores com interesse em investir. Eu já ouvi de, muito de muitos investidores, as pessoas falam assim, pô, os investidores não querem investir tudo. Na verdade, se você conversar com eles, a grande maioria fala, eu não estou investindo porque eu não estou achando nada. Muitas vezes eu, eu tenho o um recurso para investir, mas eu não consigo encontrar uma, uma ideia que fala, pô, isso aqui. Pum, vai bombar. E eles querem isso, eles querem essas soluções que possam ser escalonáveis. Quando ele fala escalonável, é aquela solução que. Não é como um comércio que tem um público local, é algo que vai crescer. Que eu posso estar aplicado, por exemplo, no momento aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas ele tem potencial de se expandir para São Paulo, ele tem potencial de se expandir para o exterior para a América do Sul, para o Ocidente, para o Oriente. E a gente vai encontrar essas soluções quando a gente, primeiramente, olhar para nós mesmos, para aquilo que nós estamos fazendo, se nós estamos olhando muito o modelo micro das coisas. E, é, na minha avaliação, é, no mundo acadêmico, principalmente, aí eu olho o mundo federal, das universidades federais, a gente tem olhado muito dessa forma. E eu acho que a gente precisa olhar mais para os problemas da sociedade, pesquisar coisas que possam levar a grandes soluções e alavancar todo esse potencial que a gente tem, potencial humano, potencial financeiro é, e potencial de mercado. Então, eu acredito nisso, a gente precisa melhorar essa, essa visão, na minha forma de ver, para que da universidade saiam grandes soluções e grandes empresas e eu acredito que esse é o caminho natural para que o Brasil possa crescer.
6: Só, só um, complementando, é, é, o que eu entendi da pergunta foi assim, não, esse mundo startup ele acaba se fechando e, e cria um misticismo, assim, um startup é uma coisa muito longe. O que a gente vê é, em todos os grupos... né? as pessoas acabam se fechando naquele grupo, então o pessoal de startup só conversa com o pessoal de startup. O pessoal de grande empresa só conversa com o pessoal de grande empresa. O pessoal de universidade só conversa com o pessoal de universidade. E aí esse isolamento, ele acaba criando uns códigos. Então, é, tem coisas dentro do grupo de startup que se eu for falar com qualquer outras coisas, não faz sentido nenhum. Né? Não, growth Hacking, MVP, é, pivotar. Então, assim, palavras que, que, que às vezes não fazem tanto sentido em outros lugares, mas que acaba criando um dialeto que acaba isolando um pouco mais. O que, é que tem sido feito a esse respeito? É, é, a gente gosta de causar o que a gente chama de colisões. Então, a gente gosta de pensar, é, pegar pessoas de mundo completamente diferentes e trazê-las para o mesmo lugar para que um ajude o outro e acaba desmistificando o que a pessoa faz. Então, Por exemplo, no Sid, no nosso programa de aceleração, a gente trazia pessoal de grande empresa para conversar com a startup. Então, se eu sou uma startup e estou conversando com um cara que é diretor comercial da Fiat, pô, sensacional. Primeiro, que esse cara deve ter um conhecimento que eu não tenho, que eu posso aproveitar. Segundo, que imagina se eu conseguir vender alguma coisa para a Fiat. Né? Fantástico. Então, para a startup, era ótimo por conta disso. Só que esse cara da Fiat, ele não estava lá porque estava fazendo um favor para mim. Ele estava lá pelo seguinte, ele trabalha na Fiat. Uma grande empresa que tem toda a burocracia que uma grande empresa tem para, funcionar, para, para trabalhar. Então, se o, o controle do, do Atashow da sala dele é, parou de funcionar, ele vai precisar escrever um, um pedido que vai para o departamento de, de serviço, o departamento de serviço vai pedir para o departamento de compras, que vai trocar a peça, dali uma semana ele tem o um controle dele. E aí ele cai no mundo que ele está conversando com uma startup, que na segunda-feira tinha um aplicativo, na terça-feira tinha um e-commerce, na quinta-feira estava vendendo fruta. Então o cara conseguiu mudar o um negócio dele inteiro num, 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 num período que ele não conseguia mudar o controle do, do, do da taxa show da sala dele, o que é que seja. Então, para ele, aquele mundo era completamente diferente. Então, causar essas colisões é forma de minimizar essa distância que existe entre o mundo startup e, 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 e o resto do mundo. Entre o mundo da universidade e, 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 e a sociedade de uma maneira geral. Entre a, o histórico de grande empresa e, e, e a sociedade. Então, esses mundos distantes que a gente vai criando, convida alguém que não faz parte do mundo para vir participar e, principalmente, para construir alguma coisa junto com você. Porque, às vezes, na fala a gente acaba absorvendo muito pouco. Mas quando a gente pega alguém para construir alguma coisa junto com a gente, a gente faz com que a pessoa entenda. Espera aí, isso aqui eu construí, isso aqui é uma startup? Pô, então não era aquilo que eu imaginava. Né? Ah, quer dizer que agora que eu vi um laboratório é, é, da PUC funcionando, agora eu entendi o que vocês fazem aqui dentro. Então abrir as portas e convidar pessoas é uma maneira de minimizar isso.
4: Lá em cima, pode perguntar.
9: Meu nome é Luísa, sou aluna do segundo período de Direito. Até para mim, é, sou completamente leiga, estou aqui meio perdida no, no assunto, mas eu queria só fazer uma ponderação sobre um assunto que foi tratado aqui no teatro mesmo, ontem, sobre terceirização. E aí as pessoas que estavam na mesa redonda falaram um pouco é, da alienação das pessoas hoje, da comodidade das pessoas, em exercer uma única função, de não explorar o próprio... O próprio potencial intelectual, de não, ab não se abrir para novas experiências, novas ideias, não utilizar o, 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 o potencial dela por essa comodidade que a, que a sociedade impõe hoje, de tipo assim, que você precisa, você pode exercer uma única função, que você vai ganhar o seu dinheiro e vai ficar tudo bem. E a forma de, por exemplo, eu acho super interessante a tecnologia, mas até no começo do ano passado eu nunca tinha mandado um e-mail. Então, eu acho muito legal É uma forma que chama a atenção Eu como evangélica também Igual o moço falou é, Eu não jogo, por exemplo, que hoje em dia Só tem assim, jogo de tiro e de zumbi e, de, e, e coisas assim Que às vezes não É um monte de coisa que a gente não tem tanto acesso E com vocês abrindo isso pra gente Essa desmistificação Vocês mesmo saírem da casinha Porque eu tenho muitos amigos das exatas Meu irmão mais velho mesmo faz engenharia, e aí, assim, eles são, não não se abrem, não 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 tem tanta, não não abrem o mundo deles por, ach, às vezes, acharem também que a gente não vai ter conhecimento nenhum e vai só encher o saco. E, assim, é, é uma coisa que eu presenciei dentro de casa. E aí, assim, eu entendo o que, que você falou de sair da casinha, de vocês saírem do, dos trás do computador e mostrar para a gente, porque... A maioria das pessoas são leigas no assunto e são muito interessadas em aprender porque é uma forma lúdica, uma, uma forma que vai ser divertida de você ampliar seus horizontes e, e ter novas ideias, explorar suas ideias. Que às vezes, todo mundo tem muitas ideias sobre muitas coisas, todo mundo tem muitos problemas que queriam resolver e não sabem como. E, às vezes, a tecnologia seria um, um, uma forma de abrir isso, da gente explorar o nosso capital intelectual, que a, o, o mundo hoje está meio que desprezando. entendeu Era só uma ponderação. Obrigada.
6: Só, só uma pergunta. É, gostou, depois você começou a enviar e-mail?
10: Não.
9: Não sei mexer com aquilo.
10: Pessoal, bom dia. Meu nome é Elisa, eu sou coordenadora de extensão aqui da Unidade São Gabriel, e eu gostaria de fazer um comentário chamar a atenção né, de todos, que, na verdade, o que, que essa mesa está discutindo né é, é a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão na universidade. né Essa importância, como todos vocês na mesa disseram, de, não, é, é, de o conhecimento produzido dentro da universidade, né, por meio dos laboratórios, das pesquisas, enfim, não ficar preso é, somente no campo científico mas se voltar para a sociedade, devolver isso para a sociedade em forma de benefício. E todas as vezes que a universidade dialoga com outros setores da sociedade, nós estamos fazendo extensão universitária. Então, quando os centros de inovação das universidades, que, que, que fruto de pesquisas, né, dialogam com outros setores produzindo conhecimento e, 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 ao mesmo tempo, provocando uma retroalimentação para a, própria pesquisa, para a própria pesquisa e também para o ensino, isso é o fazer extensão. Então, aqui hoje a gente tem vários professores dos cursos né, da área tecnológica da universidade e, e muitas vezes, eles se sentem, eles, eles são mais próximos da pesquisa e se sentem muito desafiados em relação à questão da extensão. Né? Então, só para para chamar a atenção que os centros de inovação, eles são extensão universitária indissociável da pesquisa e do ensino. É, é mais uma observação que eu gostaria né, de chamar a todos vocês, e ao mesmo tempo convocar a todos né, a, a, a se debruçar, sobretudo nesse diálogo com esses outros setores da universidade, levando conhecimento né, para outros setores. Por quê? A sociedade demanda muito é preciso que a universidade, neste momento, nós estamos discutindo o mundo por vir, que ela assuma, de fato, esse papel solidário na solução de problemas né, que a sociedade é, apresenta, nos traz, nos desafia a pensar. Enfim, obrigada.
7: É, antes, é, eu sei, é, antes de você... Oi. Posso falar antes de você? Rapidinho? É só para completar aqui o que, muito apropriadamente, a Elisa... Colocou aqui, só é, para dar um fechamento, a própria universidade ela mudou muito a interpretação e o, fazer, o pensar e o fazer da extensão universitária é, nos últimos anos. Né? A nossa pró-reitoria de extensão, né? que é a institucionalização da extensão na universidade, aqui na nossa universidade, é por meio da pró-reitoria de extensão, né? que tem a, a sigla PROEX, é, e ela tem uma rede de extensão bem né, abrangente dentro da universidade, fora da universidade, criou, em hum, dezembro de 2012, um núcleo temático de referência dentro né, da para de extensão, que é o Núcleo de Tecnologia e Inovação, que eu também represento. Né, eu estou aqui representando o Instituto de Ciências Exatas e de Informática, coordena a extensão na, neste instituto, e também coordena o Núcleo de Tecnologia e Inovação da Proex. É, a partir da criação, né, e foi um desafio da Proex em relação ao fazer e ao interpretar a extensão universitária como centro assistencialista, né, por é, história da PUC Minas, é, abrir uma nova visão, né, que é desenvolver toda uma atividade de extensão universitária voltada para a inovação tecnológica. Né? E ele é, é, né, existe, né? nós já estamos numa fase né, de consolidar essa, essa visão dentro da universidade. Logicamente que existem pessoas das áreas de humanas, não estou falando direito não, viu? que o direito avançado em termos de extensão universitária, sob o ponto de vista de inovação, não digo... Inovação tecnológica, mas inovação de método e de processo. Ah, é muito, muito legal o trabalho que está sendo desenvolvido na Faculdade de Direito, né, nessa nova visão de inovação. É, é, então, que a, a, possa ser validado, né, algumas pessoas da área das sociais, etc., é, resiste um pouquinho não a extensão universitária é para pessoas vulneráveis ou pessoas né socioeconômicas né é, que lutam para sobreviver e outras coisas assim não é bem isso a universidade tem a produção do conhecimento na área tecnológica é, na área das tecnologias das engenharias, da computação, de sistemas, jogos, é, agora vai ter engenharia de software, é, é, jo, é, é, matemática, física, né, a área de, da, da comunicação, né, as mídias é, é, digitais, a tecnologia é, é, ligada à comunicação social, relações públicas, é, é, propaganda, publicidade, jornalismo, etc. Então, isso é também produção do conhecimento da universidade, que, logicamente, esse conhecimento repassar para a comunidade, quiçá para a sociedade, porque existem conceitos diferentes, né? comunidade que está mais próxima do nosso entorno, e sociedade é aquela visão mais ampla, mais abrangente, né? é do ser social e, e humanitário também, pensando no mundo, né? comunidade, sociedade... E humanidade, né? daqui a pouco vai ser o universo. Né? Tem, sei lá, se tem seres lá fora que a gente vai precisar ajudar. Bom, então, essa visão né, que a Elisa, essa colocação que a Elisa colocou aqui, muito apropriadamente, né, e fazendo um, né, uma... Desculpa, viu? Eu estou tomando seu tema, não vou tomar, não vou... é rapidinho. É, o professor lá da administração é Teodoro? Teodoro, né? É, aí, é só uma colocação. Né, a questão, é, ele falou ali do compartilhamento, quando você fala compartilhamento, tem uma pessoa aqui e outra aqui. Tá? Tem essa pessoa aqui que pode disponibilizar, e tem essa aqui que pode dizer que ele interessa. Então, uma troca, é o diálogo, dialógico né, que a Elisa colocou. Então, nós temos que ter iniciativa de buscar também, porque disponível está. Logicamente que a, a comunicação vai fazer esse entrelace aí. Mas, se eu não tiver interesse, nunca ele vai saber. A, a menina que eu acho que já saiu, é, por que, que ela usa o e-mail? Porque a própria universidade ela se aparelha de tecnologias que fazem as pessoas se comunicarem por meio de e-mail, de SGA. Essa é a universidade inovadora. Não, inovadora não, não é inovação, mais, não. Mais uma, uma universidade contemporânea. Tá? Porque é, nós não estamos mais é, é, sem o aparelhamento e a plataforma de comunicação interativa. E a universidade avançou muito nisso. Não é inovação, mas é, é atendendo as necessidades. Ok, pode falar.
1: É, olá, meu nome é Daniel. Eu faço jogos digitais, estou no primeiro período. E assim. É, uma dúvida minha é a respeito, porque o professor falou com a gente logo no primeiro segundo dia de aula, que quando um aluno forma, ele tem um pouquinho de dificuldade de divulgar os seus jogos, divulgar o seu trabalho, porque está começando agora, ainda não tem aquele né, o pontapé inicial, ainda não tem muito né, noção. E eu queria saber se, se vocês, que já estão nesse mercado, né, é, que já empresa e tudo mais, tem alguma dica, alguma coisa que a gente possa estar tá implementando para que alavanque um pouco é, essa subida nossa. Eu sei que não tem muito a ver com o tema né, de hoje, mas acho que, pela experiência de vocês, é, vai contribuir muito com todo mundo que está aqui, que eu, eu creio que ninguém quer ser é, funcionário para o resto da vida, todo mundo quer ter um empreendimento próprio, né, quer ter um dinheiro... É, assim que supere o salário mensal né, de, que todo mundo recebe. E é isso. É...
7: Esse é um problema social.
1: É,
2: bom, é, o que eu posso a princípio te dizer é que isso, até as empresas que a gente tem no Brasil, a área de jogos no Brasil, ela é... Ela começou a crescer mesmo a partir de 2000. Começou alguma coisa a partir de 2005 e cresceu mesmo a partir de 2010. Então, nós temos, eu diria que nós somos adolescentes ainda. Nós somos uma indústria totalmente adolescente. E é algo essa parte de divulgação é algo que todas as empresas ainda estão aprendendo. Por que disso? A gente vive hoje um, um modelo de divulgação baseado em, em investimentos muito grandes. Então, você vê grandes empresas investem milhões em divulgação. E isso não é viável para uma empresa que está começando. Nenhuma startup tem condição de investir tanto dinheiro em marketing e, e achar que isso vai ter resultado. Qual que é o caminho que está todo mundo seguindo? É aquele caminho de criar uma comunidade em volta do seu projeto. Então, bem antes do lançamento, você é, procura blogs, procura canais, canais de divulgação no YouTube, pessoas que podem servir como é, âncoras tá, para criar-se uma comunidade ao redor do seu projeto. Porque você não tem condição, normalmente uma empresa que está começando, não tem condição de bancar tanto recurso em marketing, é, investimento nesse sentido. Então, você busca pessoas é, se circundar, circu é, colocar ao seu redor pessoas que possam servir de âncoras para criar uma comunidade ao redor do seu projeto. A ponto de que, ao momento de você fazer um lançamento, alguma coisa assim, você tem já um grupo de pessoas que está ao redor esperando aquele lançamento, aquele projeto, e eles de boca a boca vão te ajudar a fazer o seu projeto ser alavancado. Então, as empresas todas estão seguindo esse modelo de marketing, que é um modelo mais adequado é, para o estágio atual que, no, que a indústria encontra no Brasil. Tá bom?
5: Uma ponderação que você colocou no finalzinho, é, em relação a todo mundo querer ter um próprio negócio e ganhar dinheiro, eu alerto, tome muito cuidado. É o que eu falei no início, é possível se empreender dentro de grandes empresas, é possível empreender onde você está trabalhando. E não despreze isso com facilidade, porque jogando para o lado de cá, não está fácil, não é fácil e o resultado pode ser muito longo. Tá? É, então, eu, eu vejo muitos amigos, ah eu quero abrir um próprio negócio, ok. Vai fundo, se você tem uma ideia, se você acredita, já fez um estudo por longo disso. Mas tome cuidado, muita gente tem a ideia de que é um mundo de maravilhas, que investidor investe em qualquer coisa, mas não. É, investidor investe e cobra muito diferente do que a cobrança de um chefe. E muitas vezes você consegue crescer muito mais empreendendo dentro da, da, de uma empresa, ajudando aquela empresa a melhorar, do que criando um próprio negócio. Então, assim não indo contra o que nós estamos falando aqui de, de novos negócios, mas justamente de pensar bem, estruturar bem, antes de dar um passo desse. Tá? Porque pode ser fatal, inclusive, para o seu próprio emprego. Tá? Vale pensar bastante.
6: O empreendedor tem chefe, chama cliente.
8: É, meu nome é Alexandre, eu sou professor do curso de Sistema de Informação e Engenharia de Computação. É, eu queria colocar uma questão para os nossos três empreendedores da mesa. Recentemente, eu vi na Infoexame e logo depois no Fantástico, equipes tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra desenvolvendo próteses para crianças, né, ou, ou adultos também. É, a questão dessa prótese, que é a mudança, é que ela é ela é um braço robótico. Eu tenho sensores, é um feixe, né, um velcro que é colocado ao redor do braço, e esse velcro, com os sensores, eles captam os sinais elétricos dos músculos, até onde ocorreu a amputação do braço da pessoa. Eles leem esses sinais elétricos e mandam os comandos para o movimento. Então, a pessoa amputada consegue mexer os braços, pegar uma caneta, escrever com pincel. Né? A grande questão, e a, o grande salto, além de ser esse sensor, foi que eles usaram impressoras 3D para imprimirem as próteses com, em plástico. E isso barateou muito, foi para um décimo do preço. Só que é, eram em uma universidade, eles só tinham uma impressora, e a demanda foi tanta que eles montaram a rede de colaboração que, Todas as pessoas, todas as empresas e universidades que tivessem impressora 3D poderiam receber o projeto e imprimir a parte de plástico da prótese e depois enviar. Isso aí gerou uma, uma comunidade de impressão né, de, de, peda de partes da prótese. E eles estão conseguindo atender muito mais gente, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. E, e foi interessante porque eles colocaram uma criança e o próprio... Robert Downey Jr., né, que é o ator do Homem de Ferro, entregou a prótese no estilizada com o braço do Homem de Ferro para a criança. Né. E os pais contando que essas crianças viraram centro de atenção nas escolas. Antes elas eram tímidas, retraídas, devido à questão da amputação, né, e agora viraram centro de atenção. Todo mundo quer apertar a mão, quer ver o braço robótico. É, esse é um exemplo de como a tecnologia poderia ser utilizada para melhorar né, essa questão, e como a rede de colaboração ajudou. Eu queria que vocês, né, através da experiência das viagens e das, tanto como desenvolvedores, como empresários, vocês poderiam também citar um exemplo de inovação, porque eu, eu escutei vocês falando sempre, ah, ocorreu inovação, e a gente tem que inovar, mas o que é inovação? E cada um poderia dar um exemplo de inovação para os nossos alunos? Então, obrigado.
6: É, eu vou começar de trás para frente, tá? sobre a parte de inovação. Ah, no Tropos, a gente acredita que existe muito, de novo, né? Ah, inovação, uma coisa diferente. A gente diz que existem dois tipos de inovação, basicamente. Inovação disruptiva e inovação incremental. Inovação disruptiva é essa inovação que vem e muda completamente a, 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 aquela área. Então, quando criar um iPhone, quando criam um produto completamente novo, quando é, desenvolve um modelo de negócio que não existia, uma coisa que muda completamente. Inovação incremental é aquela inovação que vai acontecendo no dia a dia. A maior parte das inovações são essas incrementais. Né? O que não quer dizer que elas sejam menos importantes. Então, uma grande empresa, por exemplo, quando ela muda um processo, e na hora que ela muda esse processo ela começa a precisar de menos dias para entregar um produto, muitas vezes isso é mais importante do que ela desenvolver um novo produto. Né? É, você falou muito, sobre, no, no, no exemplo, sobre rede colaborativa. Rede colaborativa é uma coisa que está em alta hoje. Então, por exemplo, vou, é, algumas coisas que têm funcionado. Eu citei hoje mais cedo o Waze. Então, o Waze, é, eles pegaram o seguinte, peraí, como é que a gente pode monitorar o trânsito do mundo inteiro sem necessariamente a gente ter sensores e pessoas olhando? E tudo mais? Cara, vamos usar o pessoal. E vamos usar o, o, o quantas pessoas andam. Do, hoje, do nível que eu, eu posso notificar onde tem trânsito, mas o simples fato de eu andar com o aplicativo ligado já vai mostrando onde tem trânsito. Então, eles, hoje eles conseguem monitorar o trânsito de vários lugares simplesmente porque é, eles colocaram as pessoas para fazerem isso e as pessoas gostam de fazer isso, porque isso ajuda elas. É, a gente tem hoje a questão do Uber. O né? Uber é a maior empresa de, de, de transporte de veículos urbano hoje do mundo. Eles não têm nenhum carro. Todos os carros são de outras pessoas, então eles usaram essa rede para fazer isso. A gente tem o Airbnb, né? o que o Airbnb faz? Ele pega, por exemplo, um quarto que você tem na sua casa, você pode alugar, aquele ali, aquele ali, quarto tá vazio, você pode alugar para um cara que está vindo da China e vai ficar uma semana aqui em Belo Horizonte. Esse cara, obviamente, vai pagar menos do que ele pagaria no, no, no hotel, e você consegue ganhar um dinheiro com aquele quarto ali que está que tá vazio. Então, o Airbnb hoje é a maior rede de locação de lugares sem ter nenhum lugar dele. Hoje ele vale mais do que a rede de hotels Hilton, por exemplo. Então, a maior empresa de carro não tem nenhum carro, a maior empresa de, 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 de aluguel de, de hospedagem não tem nenhum hotel. Então, o, o, hoje a inovação está indo muito para esse lado. Esse é o tipo de inovação que faz muito sentido na área de modelo de negócio. A tecnologia deles, eles inventaram nada novo. Então, eu preciso o quê? Pegar quem que tem quarto disponível, quem que tem é, tá querendo, e vou fazer isso. Obviamente hoje eles têm um software que faz isso. Mas se eles quiserem contratar um milhão de estagiários, eles conseguem fazer isso com estagiários sem tecnologia nenhuma. Pega uma planilha de Excel e fica o cara tentando procurar. É, então a inovação, muitas vezes ela não está na, tá na tecnologia. O, a gente tem alguns exemplos disso. É... Vou um, tentar trazer um exemplo de, de uma coisa que está mais próxima da gente. Hoje, várias empresas, na hora que elas estão começando os negócios delas, elas chegaram à conclusão de que elas precisam, por exemplo, de um blog. Ah, se eu tiver um blog, as pessoas vão começar a acessar mais o meu site, se elas acessarem mais o meu site, eu vou fazer mais vendas. Qual que é o problema? A maior parte das pessoas não sabe escrever. Não o suficiente para ser uma coisa é, é, atrativa num blog. Então, hoje... Ou que tem contrato empresa de marketing, empresa de conteúdo, ou contrata um funcionário para fazer isso. Só que acaba ficando muito caro. Então, tem uma empresa que trabalhou lá com a gente no CID, que tem um concorrente aqui em Belo Horizonte, que também é próximo, que chama Contentools, o concorrente dele aqui chama Rock Content. Só um parênteses, são concorrentes, mas eles fazem tudo junto. O <risos> é, que, que eles fazem? As duas empresas, eles têm uma rede de é, escritores no mundo inteiro. Então, um cara que está lá no Acre, o um cara que está aqui em Belo Horizonte, que sabe escrever sobre vários assuntos, de sustentabilidade a inovação, de TI a frutas, sei lá, qualquer coisa. E aí, quando eles recebem a demanda, eles lançam isso na rede deles. Ah, aqui, ó, quem sabe escrever sobre jogos? Ah, eu sei escrever sobre jogos. A pessoa escreve, manda aquele texto e, e eu que vou colocar no meu site eu consigo ver se aquilo ali faz ou não sentido. De novo, assim. É, o que, que eles inovaram? Eles inovaram em pensar no, 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 no modelo de negócio deles como um todo. Né? E isso causa impacto muito grande, porque a gente acaba tendo é, coisa de qualidade. Esses escritores que são freelancers, que não conseguiam emprego, acabavam ficando presos em empresas e, e ganhando muito pouco. Eles conseguem trabalhar por conta própria, fazendo isso de qualquer lugar. O cara, um escritor deles pode trabalhar de casa, escrevendo, escrevendo texto, seja como trabalho único, seja como no, no, no horário vago deles. Né? Então, Tentar isso um exemplo aí de inovação.
5: É, aproveitando o que ele está comentando, e até sendo um pouco contraditório no nosso lado, que a gente está falando que a tecnologia não é simplesmente essencial, mas me agrada muito, e eu tenho visto, e provavelmente o Pedro pode confirmar isso, empresas que não começam se preocupando demais com a tecnologia, onde elas se preocupa com a resolução do problema, elas tendem a dar mais certo. Eu estou com um exemplo de uma empresa atendendo ela, que o, o objetivo deles é construir um software que vai analisar sua conta telefônica de uma maneira completamente inteligente e te, of, te fornecer informações que hoje você não conseguiria para julgar qual dentre os infinitos planos de operadoras tem no mercado para você atender. E como é que eles fazem isso? Pô, o software é complexo para caramba, eles vão demorar, estão de, demorando coisa de seis a oito meses para fazer o software funcionar. Qual que é a melhor forma de testar se isso é útil para o usuário? Os dois sócios entram em contato com a pessoa, conversam com ela sobre o plano, pegam acesso às informações dela, pegam esse plano dela, analisa. Não manualmente, já existem softwares que fazem isso, mas os resultados, eles fazem, calculam na mão, geram um relatório e enviam de volta para as pessoas. Simplesmente para conseguir mostrar para ela que, olha, o que você está me dando, eu consigo gerar um resultado. Isso é interessante para você? Isso tem valor para você? tem? Ah tá, então daqui a pouquinho eu vou ter um software que vai fazer tudo isso sozinho. Por enquanto ele até acha que é um software, porque tem uma página, lá ele manda os acessos e recebe um relatório. Por trás tem duas pessoas que sentam numa mesa todo dia e ficam analisando contas de telefone manualmente, enquanto desenvolvedores estão desenvolvendo por trás. Então não tenha medo de inovar fazendo. A Zappos, se eu não me engano, começou assim. Ela queria vender sapato na internet, isso lá nos Estados Unidos. Ela não tinha sequer tecnologia para poder fazer venda, entrega, processo logístico, que é altamente complicado. O que ela fazia? Chegava um pedido para eles no e-mail, eles pegavam, iam na loja, compravam um sapato, iam na casa da pessoa e entregavam. Simplesmente para testar que o um modelo de venda pode funcionar via internet. Isso há anos atrás. Hoje isso pode acontecer muito mais rápido. A gente tem a possibilidade de fazer com que a tecnologia se acelere. Então a inovação obviamente pode chegar. Um exemplo básico que atende a grande maioria das pessoas, e talvez poucos conhecem, é um Waze é um Easy de, 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 de transporte público, o Movit, é um aplicativo de, de, onde você consegue acompanhar o status do ônibus. Eu já recebi várias demandas, não, eu quero fazer um aplicativo para acompanhar é, onde o ônibus está e que horas que ele vai chegar, e eu vou vender isso para a BH Trans. Eu já estive pessoalmente dentro da BH Trans, já trabalhei lá, e a BH Trans não vai comprar nem pagar por isso. O que, que os caras fizeram? Simplesmente falaram, olha, a partir de agora eu não preciso da BH Trans, eu tenho as pessoas que estão dentro dos ônibus. Então, eu consigo pedir para essas pessoas me ajudarem a falar em qual ônibus ela está, eu consigo saber onde aquele ônibus está e falar para a próxima que vai entrar em quanto tempo ele vai chegar naquele lugar. Então, sem precisar do setor público, sem precisar em atrapalhar todo o fluxo, ele consegue dar informações precisas para as pessoas, simplesmente com compartilhamento entre uma e outra. Assim como fez, assim como faz o Waze, assim como faz várias outras plataformas. Então, a inovação está muito na mudança de processo, em abrir a cabeça... Está em, 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 disposto a mudar, mesmo que você tenha que ralar e se esforçar ali para conseguir provar que aquilo pode ser funcional. Tá? Acho que é por aí. Eu
7: Posso dar uma ideia inovadora? É, eu dei aula algum tempo, sei lá, dois anos, dois anos e meio, em Arcos, na PUC de Arcos, e indo pela estrada, né, eu vi assim, muito anúncio. É, caminhoneiro. É, você precisa de carga de retorno, tem um nome lá que eles dão. É, procure a empresa tal, né? tipo assim, alguns é, outdoor, etc., que eles iam trocando as informações ali. Né? E aí eu fico pensando que seria um aplicativo legal né? é, é, desenvolver um aplicativo e saber... Quem precisa de carga? Na, por exemplo, tem uma BR que passa dentro de arcos, que eu esqueci qual que é. Né? A pessoa entrega o produto lá, oxigênio, sei lá, ah, e vai embora para casa. É uma é, sem carga. É um assim, é um desperdício muito grande. Já existe? E não existe ah. só uma, não? Ah, então não é eu
5: eu, eu conseguiria numerar <risos> pelo menos cinco aqui no aqui em Minas que trabalharam com isso.
7: É, ah, pois é. Aí seria, né, uma, uma aplicação. Como eu não sou do, do ramo de transporte, de carga, né, aí eu achei que era inovador. Porque eu ficava pensando: gente, por que, que não informa né, diretamente para o caminhoneiro, que eles vivem cheio com rádio? Né, eles se comunicam por rádio. né? né então, então a ideia já não é inovadora. Mas a gente encontra.
6: Deixa eu, deixa eu, deixa eu pegar um gancho no, na, na sua ideia. É, ah, você começou a contar a ideia. Aí, ó, eu conheço uma, alguém conhece, falou assim: eu conheço uma também que faz isso. É, é muito comum que a mesma ideia apareça em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Então, o, o próprio Waze que eu citei, antes do Waze chegar no Brasil, tinha um aplicativo chamado Wabers, que fazia exatamente a mesma coisa. O que, que faz diferença entre uma coisa dar certo e a, outra, e a outra coisa não? É a capacidade de execução. Então, ter ideia boa, assim, a gente brinca que ideia hoje é commodity. Então, você pode ter uma ideia fantástica aí. Tem pelo menos uns seis chineses que tiveram a mesma ideia sua. É, a questão é quem que vai conseguir executar isso de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente, entendendo melhor o cliente. Então, é, voltando até aquele ponto né, que às vezes a gente tem medo de contar uma ideia, não, eu tive uma ideia fantástica. Eu já tive muito empreendedor que veio falar comigo assim: ó, eu vou contar a ideia, mas assim, não conta para ninguém que eu estou que eu te contando essa ideia, não. Né? Assim, beleza. Ao cara começava a me contar a ideia, eu falava o nome de umas três outras empresas que estavam falando a mesma coisa, Eu falava assim, vou dar uma olhada no que esse pessoal está fazendo aí, porque talvez você possa pegar alguma inspiração. Então, às vezes, a gente fica muito preso a achar que, que, que a nossa ideia é fantástica. Nossa ideia não é fantástica. O que é fantástico é a maneira que a gente vai executar aquilo. Né? E isso é importante para evitar frustrações no meio do caminho.
11: Eu tenho uma ideia. Nosso problema é aproximar a empresa... E a comunidade, né, é, vamos dizer, e a universidade deveria ser o intermédio disso aí. Né? Então, porque a gente não tem um aplicativo ou algo que vá ser um centro dessas é, ideias? Nós temos a, a acesso à comunidade. Então, olha, essa comunidade tal está precisando desse tipo de coisa, dessa pesquisa, disso, 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 disso. A gente faz um pré-projeto, cadastra lá e essas empresas virão para de repente, né, ou até mesmo a empresa cadastra, né, se havia é via de mão dupla, olha, eu preciso de algo que resolva esse problema aqui, que é o meu problema e coisa e tal. Quem dentro da universidade tem interesse em fazer esse projeto? Assim a gente, vamos dizer, reduz essa distância, aí pelo menos com o primeiro passo.
7: Eu tenho outra ideia, em cima da sua. É, nós estamos aí com o edital de projetos de extensão para o fomento, né, aí os, alguns, tem vários professores aí, é uma oportunidade de submeter uma proposta para o edital, o, o, o edital de extensão da universidade, cujo prazo final é 3 de outubro. Né, os coordenadores de extensão dos cursos, o próprio núcleo de tecnologia e inovação, a coordenação do Instituto né, de Ciências e Artes seis, está à disposição para ajudar né, na, na elaboração dessa proposta para, para que ela seja factível né, de ser aprovada. Se não aprovada ou aprovada sem fomento, tem várias alternativas de desenvolvimento usando os recursos do próprio curso. Então, é outra ideia. Só colocar aqui, acho que tem alguém... É, é, que vai falar... É,
6: só, só, de novo, fazendo um comentário em cima do, do que vocês fizeram, esse processo que aconteceu aqui, é, geralmente é assim que uma ideia boa surge. Alguém dá uma ideia, alguém complementa aquela ideia, alguém faz uma crítica em cima de um ponto e ela vai mudando. A, gente não é, não, a ideia ela não surge assim, no, eureka, a ideia está pronta. Então, aquela ideia do professor Pardal, de que brilha uma luzinha e aí sai com a ideia, não é assim que ela acontece de verdade. Toda ideia ela nasce como um pedacinho da ideia e como, como ideia assim isso aqui, isso aqui não presta nessa ideia mas isso aqui é muito bom aí te dá uma ideia que complementa isso aí que vai tornando uma boa ideia né assim, assim que assim que que surgem as ideias
11: é porque dessa é, assim, só complementando aqui o Carol falou é o seguinte é nós temos vários órgãos de fomento dentro da própria universidade só que normalmente o órgão né, que vai fomentar isso FAPEMIG, CAPS tal ele não tem a visão da empresa. Muitas vezes você vai fazer o levantamento para comprovar alguma coisa, tal, tal, mas aquilo, de certa maneira, não se torna algo aplicado a um problema realmente, que vai né, ser um, um problema social, alguma coisa nesse sentido. E existem, vamos dizer, 40 bolsas e 200, 300 propostas para usufruir daquele, vamos dizer, daquela bolsa ali que nem sempre é um, um valor que vá, de certa maneira, é, vamos dizer assim, cobrir os gastos totais do projeto. Né? Então, muitas vezes, o professor, ele, como benefício de ter um artigo, de ter uma pesquisa a mais no nome dele, de ter algo que seria o, o ganho direto, né? ele se propõe a trabalhar em cima daquele projeto e o dinheiro que ele está pedindo ali é realmente para pagar alunos que vão ajudar nessa pesquisa. Né, e vamos trabalhar é, junto é, nessa pesquisa. Então, existe muitas ideias que são desperdiçadas, né, que de repente elas poderiam ser é, aproveitadas ou adaptadas pela indústria no sentido de, tipo, olha, não, gostei, eu, acho, eu também preciso de algo nesse sentido, só que vamos fazer aplicada para esse viés aqui, você topa, você faz sim, eu banco, te dou a infraestrutura, né, é, e a gente vai é, montando. Mas existe um, um ponto aí entre as duas vamos dizer assim as do, os as dois modelos de instituição que é, é normalmente é o ponto conflitante que é o ponto a indústria ela quer investir mas ela quer garantia de retorno e se não tiver o retorno existe uma penalidade uma multa alguma coisa e a instituição de ensino ela quer pesquisar e a pesquisa ela pode dar certo ou pode gerar um resultado errado então ela não pode assumir o, vamos dizer assim, esse ônus de ter que pagar a multa se não gerar aquele resultado. Porque é uma pesquisa. Nem sempre você vai chegar num resultado que é um resultado favorável. E aí eu acho que acaba que isso, de certa maneira, vamos dizer, afasta um pouco as duas. A ponte, né? Não existe, essa, não existe uma, uma quebra dentro dessa ponte ali alguns arriscam, né? Vamos saltar aqui e ver se chega do outro lado. Ah, a gente, tem gente que chega, tem gente que cai no abismo. Mas eu acho que seria uma, uma esse aplicativo, por exemplo, deixando claro essas duas coisas, seria é, uma oportunidade muito positiva de aproveitar essas 160 ideias que são jogadas fora, né? Vamos dizer assim, ou são engavetadas, né? É, Para participar de um outro projeto, participar de de alguma outra coisa. Então, assim, muito do que se produz aqui dentro pode ser usado lá fora, e o contrário também. Muito do que se produz lá fora poderia ser polido aqui dentro. Né, porque a gente sabe que muitas vezes o, o mercado trabalha em torno de resultado e a academia trabalha em torno de é, performance, melhor maneira de fazer e alguma coisa é, que seria se reunir isso podia gerar um melhor produto.
2: Só para completar também o que o Pedro falou ali, é, eu acho que a pessoa, acredito que a pessoa que tem a ideia ele tem que saber mais ouvir do que falar. Porque eu acho que a grande dificuldade de nós, empreendedores, eu me coloco nesse meio, é de, receber, de conversar com o cliente, conversar com, é, com parceiros e muitas vezes saber é, reconhecer que alguma coisa não está legal. Precisa ser mudan é, ter mudança. Né? Normalmente você começa com a ideia é, em A e termina com L em Z. A variação é muito grande. E você precisa, para alcançar esse, esse ponto, que é o ponto que vai ter resultado, você precisa muitas vezes aceitar críticas. Entender que a sua ideia é brilhante, a minha ideia é brilhante para mim, mas será que ela é brilhante? Para o mundo, para a sociedade. E aí, é, tal ponto que muitos empreendedores, às vezes, erram de não querer ouvir é, a sociedade, ouvir os clientes para encontrar a solução adequada. E muitas vezes eles ficam presos no seu erro e a, o seu negócio não anda. Então, eu diria que o empreendedor que quer ter uma ideia, quer alavancar uma empresa, uma startup, ele precisa ter a consciência que ele vai mais ouvir e muitas vezes vai ouvir críticas e vai ouvir críticas que ele não vai gostar de ouvir, porque é isso que acontece de verdade, aconteceu comigo, provavelmente acontece com todos os empreendedores, é, abrir essa mente que você precisa mais ouvir do que falar. E aí, a partir desse ouvir, você vai conseguir criar soluções que adequam às necessidades da sociedade.
5: Um complemento do que você tinha comentado em relação ao risco aí entre a empresa e a academia. Eu acho que, na verdade, nem está muito no risco da pesquisa, mas no contrário. No direito. No final, vendendo, quem vai ter direito a mais? E aí que a briga acontece. Que a empresa quer vender para ter lucro, mas a academia, obviamente, quer ter o direito daquilo e, 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 e quer retornar, quer que aquilo retorne em alguma coisa financeira também. E talvez aí o grande ponto. As empresas estão dispostas, estão buscando é, pesquisa e inovação. A grande rixa vai ficar, infelizmente, no, de quem vai ficar o direito de venda, quem vai vender, quem tem direito mais ou menos em cima desse, dessa produção ou não. Eu acho que o grande impasse está ali.
7: É, Arthur, eu estou na mesa e vou falar antes de você. Pode? É, eu estava assim, pensando na questão da ideia... Aí, contar um caso. Né? Há cerca de um tempo atrás, não sei que tempo não, não vou falar quanto tempo não. Saiu uma reportagem nessas revistas em exame etc., né? e eu não guardei a reportagem, pena, mas memorizei sobre um processo de seleção na Microsoft, lá no Vale do Silício. Né? Aí, concorreram jovens do mundo inteiro. Aí, foi eu funilando, funilando, chegaram a 100 candidatos. Né? E, e eles tinham eles foram hospedados lá na Microsoft etc durante um mês para se prepararem então lá eles não tinham aula de nada eles ficavam soltos passeando fazendo o que quisesse jogando joguinhos não tinha nem acho que joguinho digital não tinha nada não é toque toque né como chama aquele negócio não sei o quê para to to <risos> bom Aí chegou o, dia, o grande dia. Um auditório lá, todo mundo tremendo, igual vara Varavê. Gente, não estudamos, etc. Né? Aí teve três perguntas. Primeira, por que, que o bueiro é redondo? Segundo, como se imprime o um M, não é chocolatinho lá dos Estados Unidos, o um M&M? Terceiro, se o Bill Gates te solicitasse... Como que seria? Como que é, solicitasse para ele fazer um projeto do banheiro da casa dele? O que, que ele faria? Aí vem na questão de você entender o cliente nessa última parte. A outra cada um vai pensando aí depois, porque tem respostas inúmeras. O que ganhou? O que né, teve? Logicamente eram um dez vagas, alguma coisa assim. Foram as as respostas que tinham maior lógica. Não necessário uma explicação técnica do tamanho do bueiro, porque redondo a gente já sabe por que, que é, né? mas tinha que ter uma lógica. Ou seja, exigindo do indivíduo né, que ele pensasse, desenvolvesse o raciocínio lógico, é, é, acrescentasse a cognição e o seu saber anterior, né, e tivesse a visão de quem, do produto lá, ou de quem está solicitando. Isso é Fundamental. E eu vou aproveitar antes de você, senão não, não vou ter espaço para fala. Né? Eu queria falar. O Pedro falou uma coisa assim, legal demais. Né? E que eu queria colocar aqui: a questão dos tipos de problemas. Eu vou aproveitar isso até para orientar meus alunos em, em monografia, se você me permitir. Porque eu vou, eu vou, estar, eu vou te citar sempre. Tá? Vou, a respeito a. <risos>
6: Pode citar o autor, que é Steve Blank.
7: Ah, depois você vai me dar. Ótimo, né? A gente vai respeitar isso. Que existe o problema impotencial. Né? Você usou até outro termo.
6: É, existe o problema latente. Latente. Passivo, ativo e problema de divisão.
7: É, esse divisão que seria aquele factível. Né?
6: É O divisão é aquele que existe, o cara sabe que existe, existe? ele já tentou resolver e está insatisfeito com a solução.
7: É, ótimo. Eu queria só destacar isso aqui, que... A gente sempre está aprendendo muito. Tá? Bom, aí, Arthur, te libero.
2: Pode, Arthur? Pode falar, claro. É, só completando aquela questão da integração da universidade com a empresa, que ele também falou, é, eu tenho até um exemplo lá na empresa mesmo, eu tenho um projeto que começou, a gente começou a pesquisa na UFMG, e ela tem, estado, tem sequência, eu tenho parceria com a FMG nessa pesquisa. Então, a questão de contrato, de royalty, eu acho que esse é o menor dos problemas. Qual que é o maior dos problemas? É, o mundo dos negócios ele trabalha muito com prazos, com tempos muito rígidos, fechados, gaps de tempos. E, muitas vezes, a universidade ela não trabalha dessa forma. A universidade está muito... Ela tem, ela tem um dinamismo muito grande entre sai aluno. Cada aluno tem uma, uma ideologia de pesquisa totalmente diferente. Então, é, entrou um aluno novo de mestrado, por exemplo, o cara quer pesquisar um negócio que é novo e, muitas vezes, não tem sequência nos projetos. Então, daí volta naquela, naquela discussão que eu pus lá atrás, que a gente segue um caminho de, de não dar sequência em pesquisas e criar tecnologias de ponta, que é uma coisa que acontece muito lá fora. E aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade. Esse tem sido um, um problema que eu tenho tido nesse projeto, é um projeto em parceria da Sanland com o DCC da UFMG, mas essa dificuldade de seguir com a pesquisa, de, ela paralisa, ela volta, ela, essa, esse é um problema que eu, a princípio, eu não consigo achar uma solução para te dizer a verdade. É um problema que existe, você pode fazer uma parceria é, e eu não sei como resolver. Na minha avaliação, eu, eu acredito que as pesquisas, é, a solução seria que as pesquisas na universidade elas tivessem maior procedência, procedência e não ser uma coisa fixa com o objetivo de gerar artigo, do, é, de tirar diploma, eu acho que é esse modelo é um modelo que não está é, sendo útil para desenvolvimento de tecnologias de ponta no Brasil. Então, é, foi, foi esse ponto que eu levantei lá atrás, eu queria completar mostrando esse exemplo que a gente tem em parceria lá com a FMG. Deixa
12: eu, deixa eu dar um pitaco aqui também. Eu tive uma experiência há muitos anos, eu, eu, durante a minha graduação eu acompanhei um trabalho de, de uma dissertação de mestrado, que era o desenvolvimento de uma nova tecnologia na área de engenharia elétrica e eletrônica. Eu terminei minha graduação, fui trabalhar numa empresa. Essa, essa empresa me mandou, pra, até no caso para São Luís, do Maranhão, para fazer a implantação de uma fábrica de alumínio. E, chegando lá, eu estava usando um equipamento que simplesmente não funcionava. Era equipamento até produzido no Brasil com tecnologia estrangeira, era uma subsidiária de uma, de uma, de uma fábrica estrangeira, e a gente via que não ia dar certo o negócio. Então eu levantei essa questão, falei assim: olha, eu trabalhei num projeto que resolveria todo esse problema está engavetado dentro da universidade. E o pessoal falou assim, não, tudo bem, até o dono da empresa onde eu trabalhava topou bancar essa história e voltei de São Luís, fiz várias reuniões com o pessoal e simplesmente a gente tinha solução, tinha uma empresa que estava disposta a bancar a produção daquilo que estava na gaveta e nada aconteceu. Por quê? Porque a burocracia era tamanha para tirar aquilo da gaveta e que a ideia morreu, Bom, claro que essa ideia, como, como se diz, o tempo inteiro tem alguém pensando nisso, né? então alguém pegou, não a ideia e a forma como foi proposta e executada naquela dissertação do mestrado, mas rapidamente aquilo virou um produto que suplantou o que existia no mercado, tanto no Brasil quanto fora, e a coisa avançou. Mas essa, essa dificuldade, essa limitação do trato é, vamos colocar, burocrático, né, para resolver essas questões da universidade, é trágico. Né? Isso vem melhorando ao longo do tempo, mas simplesmente sem citar nomes, aquela coisa, o cara que desenvolveu o trabalho, estava super interessado, porque a ideia dele estava tendo um valor legal, ele podia até ganhar um, um dinheiro com essa história, mas dependia da universidade entrar, e vai dando aquela coisa: não, isso vai dar muito trabalho, então, não deixa como está, porque esse negócio vai, vai dar uma canseira em todo mundo e tal, não... Nós estamos inventando sarna para coçar. Nós não estamos, interessados, nós não estamos querendo mais serviço entendeu Então, assim, tem essa, essa morosidade que aconteceu. Acho que hoje mudou muito, mas sempre existiu isso. Ainda tem uma, uma dificuldade grande de fazer as pessoas se mexerem né, para sair do foco delas, que é do ensino, para participar de uma coisa que vai, vai mexer com a sociedade, que vai, vai, vai alavancar tudo isso. Infelizmente, isso acontece realmente dessa forma. Eu vivi essa experiência, quer dizer, teve investimento, teve gente procurando uma solução, teve gente lá, eu, eu viajei para resolver o problema e morreu na praia. É,
11: é, só é, completando o que o Luiz está falando aqui, que era exatamente a pauta que eu ia colocar, a gente já está gerando essa incomodidade na instituição. Por quê? Porque eu coordeno o curso de jogos digitais, então os meninos produzem jogos e produtos que depois eles querem comercializar. E aí começa, a falar, ah, não, mas eu produzi esse jogo é, como TCC, como né, um, um projeto de trabalho interdisciplinar. É, tal. E começa a entrar nesse ponto. Ah, mas eu produzi aqui dentro, com o suporte do professor, com ferramenta. Então, a universidade tem participação nisso, não tem. Então, hoje a gente já começa a gerar essa... Dizer, esse questionamento né, já está, vamos dizer assim, sendo discutido no jurídico da universidade, para que a gente possa, vamos dizer, talvez dar esse primeiro passo, gerando um modelo que viabilize essas outras coisas.
5: Eu me lembro, saindo da PUC antes de formar, eu recebi um comunicado da. da não sei de onde, comunicado. É, da academia mesmo, informando sobre direito intelectual produzidos em trabalhos acadêmicos e coisas assim. E, na época, gerou até uma discussão em sala, mas, se já está sendo pensado, que, bom! com certeza, é, é um avanço, quebrar essa burocracia pode ajudar muito nesses processos. eu acho.
6: Deixa eu colocar um outro ponto na, nessa questão. Né? Acho que, é, eu comecei lá na minha fala inicial falando muito do, do incômodo que eu tinha de ver muita coisa sendo desenvolvida no gerando na sociedade. Mas acho que tem um ponto importante que, a universidade e a empresa elas têm papéis diferentes, e por isso que elas têm objetivos diferentes e por isso que na hora que elas vão conversar, elas falam línguas diferentes, elas têm expectativas diferentes. Se a gente não tivesse uma universidade e só tivesse é, empresas, dificilmente a gente teria aquela tecnologia, aquela inovação disruptiva que eu falei. Então, a gente tem hoje impressão 3D que permitiu ou, ou a impressão de, de, de membros lá, porque em algum momento alguém dentro de uma universidade arriscou para desenvolver uma coisa que tinha grande chance de dar errado, provavelmente teve muita pesquisa dando errado para aquilo ali funcionar. Então nesse mundo a gente tem o que a gente chama de pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental. Então a, a, a empresa quase nunca ela entra nisso que a gente chama de pesquisa básica. A empresa não vai desenvolver um novo código de programação simplesmente por desenvolver um novo código de programação o que se, a gente, se alguém não tivesse feito isso em algum momento, a gente não teria todos os códigos que a gente tem hoje, por exemplo. Da mesma forma, não é papel da universidade, a universidade não tem que fazer isso, de desenvolver o produto pronto lá na frente. Isso é papel da, 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 da empresa. O importante é entender esse processo e saber que dentro da universidade vai ter conteúdo que ele vai ser desenvolvido, que ele não é para gerar resultado hoje, é para gerar resultado lá na frente. Tem conteúdo que era para gerar resultado em curto prazo e o que for para desenvolver produto, isso vai ser feito dentro de empresa. Né? Essa parte aí do desenvolvimento aplicado é um momento de interação entre empresa e universidade.
4: Bom, gente, estamos chegando aqui ao fim, não é isso, Alexandre? Do nosso? Alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Então, assim, eu gostaria de finalizar agradecendo né, a todos aqui da mesa, ao Pedro, ao Gilson, ao Renata, Carolina Saliba, e a, a própria SCAP, né, em nome que eu falo da professora Elisa e a todos da, da, da equipe né, que organiza esse evento, super bacana. Eu acho que a discussão foi super positiva, né, gente rica, e a gente não pode realmente seguir o lema né, de que a ciência descobre, a indústria aplica e, e o homem se ajusta. né? Eu acho que a gente tem que realmente evoluir e aproximar o desenvolvimento tecnológico, os avanços tecnológicos, aos aspectos sociais, às soluções de problemas reais... E eu acho que isso aí a gente está começando a fazer aqui agora também. né? Estamos contribuindo para que isso é, melhore né? esses aspectos todos. né? Aqui na universidade a gente tem feito isso através da extensão universitária. É, estamos agora, nos próximos projetos pedagógicos dos cursos, inserindo disciplinas extensionistas, onde a gente está realmente aproximando né? É, dessa realidade. E eu vejo isso claramente quando meus alunos das disciplinas de extensão, a Carolina Saliba também, quando eles atuam lá na ponta, na realidade, ver o que a população realmente está precisando, quais são as suas carências, né? e trazem isso para a gente aqui na universidade como fontes de problematização, fontes de pesquisa, gerando projetos de pesquisa. E eu acho que a gente precisa, sim, das empresas aqui apoiando, porque a parte financeira, como o Arthur colocou, né? é precária, por mais que a gente tenha órgãos financiadores né? diversos, e tem muitos projetos interessantes que ficam à deriva, né? e são super bacanas e poderiam estar aí sendo desenvolvidos, mas a gente tem carência aí muito de recursos financeiros. né? Então, acho que essa parceria com, com a empresa, universidade, sociedade, é, ela só é positiva, eu não vejo assim questões negativas. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco melhor é, principalmente na universidade, a questão da, da burocracia, né, conforme o professor falou, é muito burocrático os processos, mas acho que a gente está tentando né, melhorar isso daí, e acho que é, é um exemplo, né, é um evento como esse aqui, né, super bacana, envolvendo diversas áreas, diversos cursos, a gente está falando de uma coisa mais tecnológica em si, voltada para a sociedade, mas a gente vê que no auditório tivemos pessoas do direito, da administração, eu acho que isso aqui é bacana, né, a gente está sempre promovendo essa troca de conhecimentos, né? E isso é muito enriquecedor. A gente vê que não ficar só em sala de aula, o aluno, principalmente da área de TI, né? eu vejo muito isso, ah, mas nós vamos lá, Pontitó, nós vamos fazer isso, mas o tanto que isso é enriquecedor, eu gostaria que vocês aproveitassem isso mais. Né? É, eu acho que o, a parte técnica, que vocês veem em sala de aula, é super importante. Mas momentos como esses aqui, a gente, como professor, não conseguiria passar para vocês em sala de aula. Né? Então é, é isso que eu gostaria de deixar, essa mensagem para todos vocês aí. Obrigada pela presença gente, antes de vocês saírem
7: eu não sei, tem, já tem a versão online da revista da PUC Minas e, ter, e, e foi incluída uma reportagem de projetos da área de né, que são desenvolvidos aqui na unidade São Gabriel né, que é voltado por uma comunidade, uma comunidade específica que é o Beira Linha. são vários projetos né, e, e de ação social para atender as pessoas dessa comunidade. Eu acho que é uma parceria com, da extensão com a Pastoral, e que tem assim, uma, um sucesso absoluto em relação ao beneficiário. Né. Então, são depoimentos maravilhosos, né, e, e de é, é, aumentar, melhorar a autoestima e o bem-estar e a inclusão social de pessoas por meio da cidadania, da tecnologia é, em geral, né, da informática etc., que a gente tem chamado de cidadania digital. Então, no último número, né, de do primeiro semestre de 2015, tem essa reportagem, não deixem de ler, fenomenal, tem outros é, reportagens, matérias, mas essa aqui, é uma, que é uma expressão do que a unidade, aqui, a extensão, né, que é, é capitaneada aí a Elisa e é, é, é executada pelos coordenadores de extensão do curso, é, que tem assim, um destaque muito importante no fazer ah, da universidade em relação ao atendimento às necessidades e às demandas e às aflições da comunidade do seu entorno. Só isso
10: que queria dizer.